Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Är du bekväm med att jag har hörlurar på mig? Ja, det är jag. Jag, jag försöker ha det nu när vi är på hotellrum för att de här AC-anläggningarna och sånt har en tendens att störa i mickarna. Ja, men den här, är ju, den här är den ju väldigt uh, måttlig. Det måste jag säga här, ja. Måttlig. Nästan på gränsen till att uh, den inte kanske fungerar som den ska, tänker man. Eventuellt. Det det en, en, blygsam, en blygsam AC som försöker ja, bl- att inte märkas. Nej, en viskande AC. Ja. En viskande AC. Det är inte jättevarmt ute, eller det är ju väldigt behagligt ute, men det är inte smäktande varmt ute. Nej, det kan man inte påstå. Det var, idag har det varit lite kvavt så, men eh, du kanske inte har märkt det. Du som har du suppat hela dagen. <laughs> ja, precis. Ja, vi är kvar. Välkomna, ska vi säga, till eh, Koltings nakna sanning. Avsnitt 86. Just det. Från Madeira. Ja, ja från Madeira. Ja. Jag är djupt imponerad över vår kontinuitet med, med poddandet faktiskt. Ja, det är, det är två saker i mitt liv som jag kan, kan skryta med är att kunna ha bibehållit en sån här... Alltså, en sån kontinuitet är att ha gjort... Alltså som går utanför det vanliga vardagliga eller ja. som att ha gjort någonting 86 veckor i sträck. Ja, men skönt med lite regelbundenhet. Ja, men det är trevligt. Ja, det är trevligt. ja i alla fall. Ja, det är sista kvällen här. <laughs> ja, det är det. Ja. En, men... en härlig träningsvecka på Hotel Vidamar i Funchal, Madeira. Mm. Jag måste ja. säga att den här ön har ju imponerat stort på mig. Ja, den är ju helt fantastisk. Det är som ett sagolandskap. Jag, vet inte, jag tror inte att du någon gång har spelat det här... Stora dataspelet Minecraft. Nej. Men när man åker upp med bilar på ön och sånt och tittar ner från de alla höga höjder och sånt och det går fort upp för det känns som att, som att, lite som att spela Minecraft. Jag har faktiskt inte, jag tror inte jag har spelat några, några dataspel sedan 80-talet nästan. Nej. Faktiskt. Nej, men då har du missat det. In, inte om... mycket. Jag gillar sådana gamla arkadspel. Jag gillar, jag gillar, vad fan heter det här spelet? 
det, det hittar man fortfarande någon gång då och då på så här obskyra spel, spelhallar. Pac-Man. Nej, nej, nej. nej. Jag gillar, jag gillar sådana här spel där man är rymdskepp som skjuter på andra rymdskepp. Ja. Eh, Space Invaders. Nej, ja, men det är, det är väl lite för... Det är ju lite för... Eh, osofistikerat kanske. Utan det finns ju någonting lite grann mitt emellan. Men... Eh, Eh, Arkadhallar eller Ja, arkadhallspel arkad på det sättet alltså, Och då fanns det ett spel som jag är väldigt förtjust i där man, där man liksom så här, man, Och den är ju det är precis så att man kan Man rör sig i bottennivå fram och tillbaka Men man kan också gå upp och runt så här lite grann då. Ja, Sen finns det något ännu mer avancerat spel som jag tyckte var fantastiskt Där man då rör sig framåt mycket mer Och man rör sig i flera dimensioner ja. <laughs> Men det här är ju, det här är ju, det här är ju 80-talsspel Eller möjligt, möjligtvis också tidigt 90-tal Mm, ja, ja men jag tror jag förstår det faktiskt Men jag kan inte, jag kan inte erinra mig att jag har spelat Något så kallat dataspel Heter det ens dataspel liksom Jag vet inte vad det heter egentligen Men man kan väl säga att Madeira är ju inte så mycket som Space Invaders i alla fall Nej just Eller här. hur är du? Du, du har ju du, du du... koncentrerat dig på sup den här veckan Nej vänta lite nu Jag vill bara, jag vill, jag måste bara avhandla det med dataspel För jag tycker ja. termen är så himla rolig dataspel För jag kommer verkligen ihåg när jag spelar dataspel Jag kommer ihåg när, när min pappa Tesses ganska sent 80-tal Och när jag var i Kanada på somrarna hade han en, en Apple-dator då. Och då fick man ju så här slida in. Man fick man ju så här köra in såna här slides. En sån floppy disk. Floppy disk liksom. Ja. För att få upp de här, få upp de här spelen då. Och, och så fick den stå och tugga ladda, en stund. Ja, tugget, ja. Så här taggade jag. Och det, jag tyckte i och för sig, nu när jag tänkte tillbaka på det. Så jag tycker ändå att det var ett tämligen sofistikerade spel. Emellanåt i alla fall. Ja. Det här är ju liksom 88 är detta. Ja, jag vet, min, min brorsa hade en sån här... Atari, heter de Atari de datorerna va? Du frågar du fel person, men ja. det kan stämma va? Att ja, ta det 64, det. eller heter det VIX 64? VIX Commodore. Commodore hette de. Ja. Han hade den som hette 128 tror jag. Men med en bandstation. Man satt i riktigt vanliga kassettband så stod och tuggade och laddade. Men <laughs> sen hade han nog en kassett, en sån floppig kassettstation också. Jag kommer ja. inte ihåg exakt. Men jag hade i alla fall ett spel som hette Summer Games. Man kunde ägna sig åt Javelin. Och... Var det tillsammans på så här? Ja. Man hade den här joysticken Nu jukade han fram och tillbaka så. Men det var så att man, skulle, man, skulle, man, skulle, man skulle slå med fingrarna ett fort ja, Och gärna och så hopp, Det kommer jag ihåg, längdhopp ja, ja. mm, och, och så var man tvungen att träffa plankan Eller hur? Ja. Summer games ja, men det, De var ganska sofistikerade ja, 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 men det kan jag absolut se vitsen med Men ja. jag tycker jag, jag Jag känner ju att i och för sig, jag, jag, jag kan inte riktigt se mig själv fastna i den typen av spel. Jag vet att jag tenderar att fastna i, i tv-serier. Jag har ju ägnat lite av min, jag har ju ägnat lite grann min relativa fritid här på Madeira åt att titta på Walking Dead här. För jag fick någon lapsus halvvägs genom serien förra gången. Så jag har faktiskt tittat i kapp. Eller tittat, tittat om väldigt mycket. Jag har scrollat mm. förbi en del, men... Det har varit mycket zombiejud inne på hotellrummet faktiskt. <laughs> ja. Man kommer in ibland och bara undrar varför det går här. Ja, men det kan jag ju fastna i så tillvida att man fastnar och så säger man bara man fastnar lite mer än vad man vill. Man bara man bara, ett avsnitt till Eller oj, oj vad spännande var här jag, kan liksom inte, jag, jag borde egentligen gå och göra något annat Typ suppa lite mer Men jag måste bara se vad som händer med den här zombien Ja, ja nej, men jag tror att många kan relatera till den här känslan Nej fast det förstår jag inte när det gäller tv Ja när det gäller tv-serier ja. Ja. Men inte när det gäller spel För det är ju ändå så här Det styr man ju själv Det finns liksom ingen inbyggd Det finns liksom ingen plott som någon annan Ja men det finns ett dataspel som har en story Som man följer också Bara att jo. man styr huvudpersonen liksom ja, okay, det, det finns okay. det ju såklart ja, ja men för att återgå då till din, din metaforen Med Madeira som ett, som ett da, så kallat dataspel då. Ja. Du tänker inte att det var så här lite SimCity liknande kanske? Nej det tänkte jag faktiskt inte Men när du säger det så kan det väl finnas vissa likheter där också Säkert. Ja. Men det är ju en väldigt liten över världen, 50 gånger 30 km mm. och 1818 meter hög. Mm. Så att det, ja, 
Det finns ju stor variation, det spets, förstår man ju. Det är en spetsig ö. Ja, det kan man säga. Men du, vad jag tänkte framförallt på, ja, ja, jag håller med dig, det är en jätte, jätte, jättevacker ö, utan tvekan. Men vad jag imponerade så mycket av, det var att det, det är en sån logistiskt välordnad ö. Ja, den, är så, den är så ren, den är så välfungerande, den är så högpresterande. Det tänkte jag faktiskt på en tv-serie när vi, när vi åkte i bilen där en dag. Man såg motorvägarna liksom går längs utsidan på bergen. Mm. Och det ser ut som de här... Var det i fragglarna, de här små byggarna fanns som hela tiden byggde, ja! byggde ställningar? Ska de fragglarna och checka upp det? <laughs> ja, nu plockar du fram ett minne från tidigt ja. 80-tal ja. som jag inte haft. Som jag inte, ja, det, fragglarna är ingenting jag har tänkt på på många, många år. Nej, men de motorvägarna på Madeira fick mig att tänka på de här små byggarbetarna i fragglarna. Ja, ja. ja då har du faktiskt rätt i. Ja. Nej, men jag tyckte så här, till skillnad då från andra, ja, men, exempelvis åker till Kanarieön eller andra... Andra, andra öar i Medelhavet eller runt om i världen så ja, det, det, kan ju, det kan ju vara vackert naturligtvis men det kan också vara lite skräpigt och halvbyggda hus och, och sådär. Men tittar man bakom ytan så, så ser man att det är lite så här, ja, det, det, är inte, det är inte alltid jättefräscht. Och så. Men här fick man verkligen känslan om att det här var allting oerhört välordnat och välfungerande och snyggt och billigt också. Ja, väldigt billigt faktiskt. Mm. Om man gick på stan och, och skulle köpa en dubbel espresso och en sån här natta, en sån här liten natta ägg Ägg, ett äggbakverk det, kost... det, Vi har inte riktigt fått klarhet Hur många sådana har du åt under veckan men... inte, så, inte så många, jag, fick styr, jag, jag styrde upp mitt begär Kring där, eller nattabakverket där. Men mm. jag åt några stycken i Just i den Just eh, eh, I förtröstan Över att det var väldigt mycket ägg Att det är mycket ägggula ja. Vet du hur den kakan uppstod? Nej. Så jag berättade inte det för dig för jag, jag började googla på det här för jag var väldigt fascinerad över det ja. Och jag var väldigt glad att jag hittade den på, på Madeira För att när vi var i Portugal förra året Och spelade in tv-programmet Så, så hittade jag till min glädje då Den här nattakakan då, som ser ut som en liten Vad ser du nu ut som? Som en mazarin, ja, som en fast, insjunken mazarin Ja lite. och så är den lite bränd på ytan Så man ser ju att det är ägg, ägget innehåll i den då Men så mm. tänkte jag, men sådana här köper jag och smakar Och så var ju den vansinnigt god Och så och förlåt jag mig nästan lite grann på den förra året då <laughs> <laughs> då, då med i, de riktiga karlarna Ja med de riktiga karlarna då Så, mm. så åt, jag, åt jag några fler Kanske än vad jag, än vad jag Men ja det var härligt, det var gött var det Det var, ja. min, det var lite koldratsnjutningen för den veckan Och hela den månaden jag var avklarad kan man väl säga Men ja. i alla fall jag var, så var jag så himla glad Att jag även hittade den här Jag, var, mm. jag tänkte så här, det kanske är en alldeles lokal Liten kaka här i Sagres i Portugal Men tydligen mm. är den Över Portugal vida välkänd den finns även här, ja. Du har faktiskt är... bjudit mig på en. Ja, precis. Och det var du också väldigt lycklig över. För du tyckte att det var en... en <laughs> det var ett bra bakverk. Det var en förunderlig njutning över det. Det var en, det var en fullvärdig kolhydratsnjutning. Det tycker jag absolut. Ja. Men då är det nämligen så här. Att tydligen använder man väldigt mycket stärkelse i, i de olika klostren eller kring kyrkorna. För att stryka eller stärka kläderna. Aha. Så att de skulle se propra ut. Och då ja. använder man äggvita i väldigt hög utsträckning. Okay. Som stärkelse då. Ja. Och då fick man ju väldigt mycket äggula över. <laughs> då bakar man på det. Ja, helt logiskt. Och så använder man det här så gjorde man ett bakverk av det då. Och det blev den här nattakakan då. Ja, det ser man. Så, så, det, har lite, så det har helt enkelt lite, det har lite, ja. kl, lite kyrklig bakgrund. Vi har påven och hans gelikar och tackar för detta ja, underbara bakverk. Det kan man väl säga då. Ja. Precis på något, på, något underligt, på något underligt sätt så... Så har vi det faktiskt då. Ja, tack på väl. <laughs> ja, precis. Nej, men så det tyckte jag var imponerande. Nej, men det har varit en jättefin vecka. Vi kan verkligen rekommendera folk att åka hit och, och njuta av naturen och mitt annat då. Ja, absolut. Men jag har, ju inte, jag har ju inte varit med upp på de här cykeläventyren som ni har gjort. Utan jag har ju förhållit mig mer. Jag är ju mer av ett vattenhav och eh, 
sol, jag är mer ett vattendjur på det här sättet. Det kan man fall. säga, ja, men det funkar väl alldeles utmärkt. Att ja, jag är inte råd, jag är inte generellt så att inte råd att köra ner för heller. Ska man köra ner för måste man ju först ha cyklat upp för tycker jag då. Så ja. att, och det var ju inte riktigt det som bjöds i det här sammanhanget då. Men ja, jag har förhållit mig i vattnet och det har varit helt fantastiskt. Det har varit precis lika fint som de upplevelserna du har haft uppe i bergen. Det tror jag. Mm. Men ja, vi... Vi var lite osäkra på hur vattentemperaturen var när vi, åkte, när vi kom hit. Första, Men det visade sig vara väldigt skönt vattnet. Ja, första dagen var det ju lite blåsigt och vågigt. Och så var det ju så här lite, stålgrå, lite stålgrått väder rent generellt. Då. Men sen har det varit sol hela veckan. Men då var man lite så här. Man bara, ah, det kanske är lite kallt trots allt. Ja. Men, det var det, men det, det var det ju inte. Utan det var ju det var fantastiskt fint. Det var ingen problem att simma utan våtdräkt nej, nej. I, här i Atlanten? Nej, absolut inte. Så att, eh, första dagen simmade jag. Vi kom ju så sent så det blev ju ingen simning. Det blev ju gym då. Men sen dagen efter så suppade jag på förmiddagen. Och då, ja naturligtvis, trillade jag ju i ganska många gånger. Och då kände jag ju direkt att det här kommer bli bra. Ja. <laughs> Vad härligt. Ja. Men det är det du har fokuserat på. Supp och sim. Ja, supp och sim. Ja. Precis. Sim, supp, supp, sim. Mm. Ja. Och oftast i samband i, samtidigt. <laughs> mm. Man kan även surfa här på ön. Och det tror jag också man kan åka med... Apollo i mm. vissa tillfällen på surfresor. Men, och den killen då som var min supguide då, Carlos, han ja. hade ju sådana här kombinerade dagar då där det var både supp och surf eller ja, han åkte runt och höll olika klasser eller träffade olika grupper hela tiden då. Så att på ena, ena sidan nu så är det ju mycket mer surf alltså det blåser in mycket större vågor då. Ja. Men jag tycker att, och det lampar ju sig absolut inte att suppar och så vidare, inte man är jätteduktig. Får man hålla på med suppsurf? Ja, och det är ju inte jag. Det finns ju några, ja precis, de som är duktiga på att suppa, de är ju de kombinerar ju så att säga stand-up-biten med vanlig surfing då. Men jag är ju inte, jag är ju bara på den nivån där jag knappt klarar av, av stora dyningar. Eller ja, det gör jag ju definitivt, men just när det blir så lite stökigt då. Så. Men ja. jag tycker supp, jag är helt fräst på supp. Jag tycker det är fantastiskt det är rolig träning. Eller det, ser, träning. det ser ju coolt ut när man står här nere på piren och spanar efter dig. Ja. När du kommer långt där ute och står lite bredbent. Det ser ut som... Ja, men som hittar... att någon står på vattnet bara. Ja, men också sen när man hittar tekniken. För först kan man känna sig så här lite lam när man börjar suppa. Innan man... Dels, nu ska man ju komma ihåg att varje bräda är annorlunda också. Det är ungefär som att typ, få en cykel och så kan det vara vilken... Ja, det kan vara vilken typ av cykel och vilken storlek som helst lite grann. Och det kan ju... Det kan ju och vilken sittställning. Eller typ, så den går inte att ändra. Nej, men då, klart, då blir det ju inte jätte... Spelar ingen roll hur duktig man är på att cykla så blir det liksom ingen bra cykling. Nej. Och lite grann så är det också med supp. Liksom att, att om man är för tung eller för lång eller för stor eller om... Ja, att, att det kan, kanske inte riktigt passar Så jag fick testa lite olika brädor då. Men, och sen är det också paddellängden naturligtvis. Eller längden på padden då. Mm. Som man då gärna ska kunna justera. Och, eller ja, det ska passa helt enkelt då. Men vad jag menar är att när man kommer ut då... Oavsett, även om man har någonting som passar perfekt så känner man sig så här lite, det är lite, ja man är lite lam bara. Det går lite så här, det är ingen rytm och ingen, det är ungefär som man tänker sig, när man, om man ger sig ut på skidor och är helt nybörjare på längdskidor ja. så är det inte heller någon rytm. Alltså när man kollar på en riktig skidåkare så är det liksom det är shush, 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 det är balans och rytm och timing. Och jag tänker ju ofta på folk som hoppar i och simmar och som jag coachar så är det också så här. Allting är lite långsamt och lamt. Det finns inget momentum i det. Nej. Man bara, fast veva på lite bara. Få upp lite driv i simningen. Ja, ja, ja. Och, och så försöker man förmedla det. Och så och ganska ofta går det. Men det är fortfarande så här. Det tar ett tag. Typ, smäll på bara. Veva ja. runt. Och så är det också med suppen. Liksom att man, så här, man är lam. Det går långsamt. Man bara, men hur? Och sen så... Och så, dels så när man tittar på någon som är duktig men sen så hittar man det om man har lite så här känsla för det. Och så kommer man in i det här skottandet då, som man gör på suppen. Då. Ja, suppen det. blir ju ganska mycket som nästan som längdskidåkning på det sättet att man är 
det är ganska korta tag. Eh, man jobbar väldigt långt framför sig och med ja, ganska hög, högt tempo. Hög jobba tempo. lite med benen också? Eller? Ja, absolut. Ja. Man, tänker sig som en, man tänker sig som stakskidåkning mm. eh, och ett ganska kort, kraft, kraftfullt. Och man tänker sig elitskidåkare, de trycker ju inte staven hela vägen bak utan de jobbar väldigt mycket framför sig med ganska korta hugg. Ja. Eh, och så är det faktiskt också med suppen fast man gör det då på, på en sida i taget. Då. Ja, just det. Men när man hittar det så är det för jävla gött. Alltså. När man, man hittar rytmen. Ja, vad härligt. Ja. Man hittar såna, när man hittar den bara så här tjock, 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 tjock och så oh, så kan det komma någon dyning eller någon våg och så blir man så här, oh, får man hitta balansen och så ska man då byta sida och det är ju så här, märker man också att man är ju alltid starkare på en sida ja. och svagare på en och det har ju mycket med ja, det har väl med helt enkelt med kroppens att man inte är riktigt symmetrisk i sin styrka helt enkelt då och för ja, mig är det ju tydligt att jag är ju jättebra på att paddla på vänster sida och lite sämre på höger mm. och under veckan jobbar jag jättemycket med högerpaddling då så att problemet med min bredda var ju att den var lite för kort för mig så att det blev ju så att den överstyrde ju väldigt mycket trots roret. Så att den styrde ju väldigt mycket. Den blev väldigt mycket att jag åkte runt så här. Jag zigzackade mig fram ganska mycket då. Vi försökte ju lösa det medan vi vattenfotade <laughs> idag genom att förlänga bräddan med, min, med, med, med hjälp av min kropp. Vi, vi gjorde lite kreativ fotning. <laughs> ja. Det du, du, du la dig bak på, på suppen, ja. Den blev lätt baktung då. Ja, jag ramlade ju av några gånger innan jag hittade, innan ja. jag hittade. Ja. En gång jag höll på att ramla på dig. <laughs> ja, det var dramatiskt där en stund. Ja. Ja. Nej, men jag kan verkligen rekommendera stand-up paddleboard som, som träning. Det är, inte, det är ju väldigt mycket teknik och man behöver inte vara, menar, det är inte så att man behöver vara superfitt på något sätt för att, för att njuta av det. Det är bara att man blir tröttare fort när man inte är så tränande. Det passar mig min fysik väldigt bra att suppa. Så. Men det är sjukt bra träning. Alltså, mm. Jag känner ju att det tar ju oerhört bra i, i hela ryggen. Ända uppe från skulderbladen, ända ner till, till korsryggen och i magen. Och sen eh, tar det jättemycket i benen också att man rör sig upp och ner då. Så, och sen är det ju en inbyggd balansövning Bara att stå på, på brädan där så är det ju Wow, så här. Kan man ana att det kommer, kom, att det kommer Flytta in en supp i, i Koltings garage? Nej, ja, på min bil Jag har ju till och med, jag har ju fått en ny bil nu Och det har ju till och med från, från start Nu installerat en vagga på taket då, För, ja, för, för diverse vattenämmetyr Ja, supp och havskajak och så. Jag, jag tycker att alla, jag har blivit väldigt förtjust I alla typer av paddel, paddelsporter så. Ja. Som, ja, som träning och som, upp, som upplevelse, det är det som är så himla coolt För att när du är på vattnet du ser ju på, du, alltså man, man ser ju jättemycket när man simmar Men man här från brädan så ser man ju ännu mer mm. Alltså de vyerna man har från vattnet Inte bara framåt och vid sidan Utan också ner i vattnet ja. Det här var ju så klart vatten Det var samma sak på Hawaii Att du ser ju mycket av det som är under dig Det är ju hur häftigt som helst Coolt. Ja, och inte att förglömma Det finns ju ingen gång som solen tar så bra som när man står på vattnet <laughs> Det är Sim- bättre än simning till Ja, och med. absolut ja. Simma är ju bra Simma ja. tar ju jättebra Men när du står upp på vattnet och fånga solen på det sättet plus att du har reflekterande reflektion från vatten så är ju det fullständigt oslagbart så att bara av den anledningen så är jag ju väldigt förtjust i sup härligt <laughs> så, ja precis och det ligger ju precis i hela min hela, min, hela filosofin att, att sol är väldigt sunt ja, ja. Men du, jag älskar, älskar sol apropå sol och att det är nyttigt mm. vi, när vi kommer hem imorgon här så är vi ju knappt mellanlanda så ska vi ju vidare till Finland faktiskt. Ja. Där kanske inte blir så mycket sup då. Nej, men... det tror jag inte. Jag tror inte vi har tid med det här, men du, jag tror inte heller vädret... Eh... Vädret, det, det är kanske inte så klart vatten och varmt vatten, så du vill suppa runt där i hamnen i Helsingfors. Nej, nej precis. Motivation, det är lite grann som med simning. Motivationen att simträna sjunker med ungefär 90% när det är inomhus simning. Ja. Men vad ska vi göra i Helsingfors? Jo, ja, 
men vi, vi ska ju simma ute i Helsingfors, hoppas vi. Det ska vi försöka ja. göra i den här uh, ute 50 de har nere i hamnen. Tempererad ja. uh, ska ligga runt 28 grader om jag har förstått saken rätt. Mm. Det, var det, det, vi tänkte, göra. det var det jag tänkte att du antydde på apropå sol och utomhus. Nej, jag tänkte simmen. egentligen på det här andra vi ska göra som, är, som heter Biohacking Summit. Ja. Där, där en, ja, ja, vårt egentliga syfte. Ja. Ja. Ja, ja, du tänker att ja, där, 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 vi åker ut, du menar att vi åker ut till Helsingfors bara för att simma en stund i en ute 50 Nej, det hade vi väl kunnat göra så sätt, men <laughs> det är inte våra huvudsyften nu. Nej, det är inte. Nej. Men det är i alla fall en, en forskare som jag gillar väldigt mycket som har forskat mycket kring D-vitamin och mm. dans effekt på vår kropp. Mm. Och det får vi ju som alla vet från solen också. Det var min övergång. Ja, ja, ja. men det är sant. Det, och vi, ja, vi ska åka på Biohacking Summit. Ja. Så är det. Stämmer det. Det är på, det är på fredag. Ja, just det. Vi kommer att vara där torsdag till lördag och... Det ska bli sjukt intressant och det gör vi ju lite grann i den andan som vi spelar in på nu här också. Det är ju framförallt för att samla in lite material och intryck och referenser kring, kring det mattemat som vi driver och, och överhuvudtaget få nya idéer. Och... En studieresa kan man kalla det. Det kanske. kan man verkligen kalla det. Det kommer ja. bli ett fullmatat program där. Det blir superintressant och det är ju jättemånga intressanta föreläsare. Ja, Ronda Patrick bland annat då. Ja. Det ska, bli, det ska bli riktigt kul. Ja, det ska, vi, det ska bli sjukt värdefullt. Och det, ja. blir ju, ja, det kan man säkert få lära sig väldigt mycket som vi kan prata om längre fram här i podden. Då. Ja. Men jag ser också fram emot just att, att få simma utomhus. Ja, men. Även om det är vinter. Jag tycker att utomhusbassänger skulle vara öppna året runt. Ja, och det är ju tydligen annan då. Ja, men det, det... Jag fick ju nys om den här från Micke Rosén eller från hans Instagramkonto. Mm. Så jag kollade upp det. Och det verkar stämma. Den är öppen... Ja, året runt. Ja, absolut. Och det enda man, klart att det är ju inte det mest ekonomiska sättet att ha en simbassäng. För det, det blir ju väldigt mycket värme. Det är ju, man äldrar ju lite för kråkorna. Men samtidigt så för många människor är det ju inomhussimning kan bli lite, lite av en osund miljö med, med, med klor och så vidare. Och, och simning utomhus är ju njutningsfullt på ett helt annat sätt. Och det har man på ett antal platser i världen så har man pooler öppna året runt. Och vad man gör är att man lägger ju täcke över poolen på på natten då för att hålla värmen. Ja. Och, så, och så simmar man. Så jag går alltså ut med, är det bara varmt vattnet så är det inga problem att simma även när det är minusgrader i luften. Nej, det är klart. Ja, det funkar man, ju. Ja. Ja, precis. Det blir inte mycket kanske bensparksträning på platta och sånt där som så man ligger halvt upp i vattnet. Men... <laughs> Nej, men det ska Nej. bli härligt. Så Nej, men det, vi... det ser också fram emot den här utepoolen såklart. Ja, det gör vi verkligen. Det ska, ja. bli, det ska bli, bli spännande. Men det får vi all chans, alla möjligheter att återkomma till längre fram då. Ja, när, det gäller, när det gäller de... De intrycken och de lärdomarna och de, de människorna vi träffar där. Ja, och vi hoppas såklart att vi får mycket stoff hit. Mm. Det här forumet som vi kan förmedla vidare. Precis, mm. precis. Härligt. Ja, vi ska väl hoppa in, vi ska väl hoppa in på, på dagens ämne innan, innan, vi, ja, innan vi ska gå ner och käka buffé här om en stund. Då. Ja. Men vi vill först bara lyfta de, de partners vi har kring, kring podden den här veckan då. Då har vi ju till att börja med då Apollo och Apollo Sports. Och Själva anledningen till att vi är här. Ja, precis. Ja. Det är vår resepartner som, som vi jobbar med och som, som samarbetspartners både kring ja, vår podd och våra tävlingsevents också. Mm. Det är väldigt kul med våra tävlingsevents för det verkar vara populära events för 2017. Det är många som anmält sig både till triathlon och swimrun. Vi har, det har gått över förväntan, mm. tycker nog både du och jag. Och, ja, ja, det... ja, en, bra, en bra grej var ju verkligen att vi har adderat den här sprintdistansen i triathlon-tävlingen också. Så att halv-ironman är ju ingen instegstävling precis, utan det får man ju vara ganska ja, driven. Eller det får, man ju ha, det får man ju vara triatlet på riktigt, eller ha lite högre ställamål kanske, än att mm. bara köra en för skojs skull. Så det är kul ändå. Det var bra att vi bestämde oss för att ha en sprint, för att jag tror att det, det är ett insteg. Där kan man börja på en väldigt anspråkslös man kan ju komma med sin 
ja, till och med med en standardcykel eller man kan komma med en resor av ganska billig kvalitet eller till och med med en mountainbike ja. Och, ja, och det går alldeles utmärkt att ta sig runt på eller hur? Ja, nej, men om man kollar på antalet anmälningar i sprintklassen så verkar vi ändå ha lite återväxt för kommande år. Ja, det är bara det är en halva år men. Ja, ja, precis. Där är ju Apollo en viktig partner för de tillhandahåller bland annat badmössor och stora fina bojar Eller simmar hur? att runda. Ja. Ja, vi, har, vi måste ha Sveriges snyggaste och bästa simbojar. Det tror jag. Ja, Absolut. gigantiska. De är jättestora och röda och fina och så stora ja. Apollo på dem. Det är, ja, det är inte är dåligt det heller. Ja. Och nej, sen, men, ja, nej, mm. men, så att Apollo och Apollo Sports vill vi gärna lyfta fram. Vi är, vi är och blir allt mer experter på deras olika resmål. Ja. Vi, har nu, vi var på Rådos och kollade upp, kollade upp den anläggningen och den miljön. Och det var vi oerhört nöjda med. Nu har vi varit på Madeira och vi är lika entusiastiska över det. Och kan verkligen rekommendera det. Och vi ska om... Ytterligare ja, om lite mer än en vecka åka tillbaka till Tanja Pura i Phuket, Thailand. För tredje gången på ett år. Ja, men det tackar vi för. Och det ja. tycker vi är fantastiskt trevligt. På, och det blir mer ett traditionellt träningsläger. Men, och sen var vi ju på för att Ventura Plaitas. Och som också är Apollos anläggning. Då. Och det är ja. ju framförallt... Är det Plait- deras kronjuvel? Man får väl säga att Plaitas är deras absoluta kronjuvel och mest tillgängligt för, för den europeiska resenären, definitivt ja. ja. Och vad ska man kalla då, Tanja Pura som eh, kro, arvtagare till den. Ja, eller vad, jag vet inte vilka metaforer man kan dra eller liknelser, men det är ju... Då kan få vara spiran. Ja, det är två fullvärdiga träningsanläggningar och vår förhoppning är ju att... Eh, alla de träningsentusiasterna som nu eh, kanske eh, kämpar lite grann i höstmör- i det allt mer tilltagande höstmörkret hemma och det allt mer tilltagande sid- sidvindsregnandet och iskatlöpandet eh, och snöstormeffektandet. Att man eh, kanske bokar en träningsresa en vecka eller två till antingen då Tanja Pura eller till Plaitas någon gång efter nyår kanske och ha det då som en, en liten ljusglimt i mörkret och se fram emot. Och dessutom framförallt Få två riktigt grymma träningsveckor på plats då. Eller hur? Ja, mm. och det kan man, det. man kan dra med sig hela familjen. Man kan, man kan träna mycket, man kan träna lite. Man kan träna triathlon, men man kan träna mycket annat också. Mm. Och framförallt är det ju två fantastiska anläggningar. Eh, rakt av bara. På, alltså, som om, vi, om vi bara tänker oss hotellanläggningar. Så, så är de ju eh, alldeles lysande i, i sammanhanget då. Ja, mötfina. Ja, precis. På Plaitas har de ju dessutom ett nytt alternativ nu som heter... La Pared. Ja, precis. Som är Powered by Plaitas, som det heter. For the extreme sporter. Ja, ja men det är, det är lite... mer inriktning på kanske surf också, men surf och surf, dans, ja, ja. och strandaktiviteter. Ja, det är lite mer rugged kan man säga. Ja. Men, men även där kan man väl lägga sig åt vanlig vägcykling och ja, annat också. Ja. Absolut. Skillnaden är ju att det finns ingen, där har man ju ingen simbassäng utan där är det mer naturnära eller havsnära aktiviteter då, ja. som man kan lägga sig åt. Mm, Sen har vi också Vitamin Manager som är partner till podden. Finns på vitaminmanager.com och Vitamin Manager skräddarsyr ju dina dagliga kostnedskott med hjälp av antingen ett, ja med hjälp av hemsidan eller antingen ett litet frågeformulär som man fyller i. Antingen självplock där man själv bestämmer eller faktiskt till och med så kan man göra blodprov via vitamin manager, vitamin manager och få rekommenderat vad man kanske behöver komplettera med då. Så har de också färdiga paket då. Aha. Och i bolaget är faktiskt ensamma i Europa om att göra detta med sin, de har en helt unik produktionsteknik kring, kring det här. Det är grundat av min goda vän Jonje 
som jag driver Simcamp på coachingverksamhet ihop med. Jag är Borsén, ja. Absolut. Mm. Och eh, han har då, han är ju en, får man väl kalla, elitmotionär i sina bästa år. Hans, hans dagliga mix består då av, av som exempel då, för hur man skulle kunna ha sin eget paket av magnesium, zink, vitamin D och omega-3. Då har vi vitamin D. Ja. Kan man kanske behöva om man, om man är småbarnspappa och håller sig hemma över vintern. Ja, eller om man, man bara, inte... om man bara är nordbo. Ja, om man bara är nordbo. Ja, ja, precis. Och inte har förmånen att åka på trevliga träningsresor stup i kvarten. Eller hur? Nej. Ja. Det, det är inte så dumt tror jag inte. Ja, Köpa sol i ett litet piller. Ja, men så är det ju. Ja. Vitamin D är ju ett bra exempel på det här. Hur fruktansvärt dåligt det har varit med det här med näringsrekommendationer. Där, som egentligen bara bygger på att folk m- m- precis med nöd och näppe ska överleva. Och inte mm. faktiskt leva optimalt. Där har man ju faktiskt tagit sig i kragen och uppgraderat den rekommendationen ganska rejält nu. Så D-vitamin, det är ingenting man skojar om. Nej. Det är faktiskt en riktig OLS-faktor för oss nordbor. Så är det faktiskt. Så där kan man ta hjälp av Vitamin Manager. Ja, det kan man definitivt göra. Den, självklart, det är ju en optimal kost. Det är ju alltid. Det är ju alltid. Ja, det är ju börjar ju sluta allting, naturligtvis. Men ett högkvalitativt kostskott av det, här, av det här slaget kommer definitivt att hjälpa. Och då har vi ett samarbete med, med Vitamin Manager och podden. Och vi erbjuder tillsammans då en liten rabatt där. Och om man då går in och anger koden Coltingpod med 2D ja. i podd. Och Kolting med C. Ja, C-O-L-T-I-N-G-P-O-D-D. Så ja. dubbla D i podd. Koltingpodd. Den, den, svensk, den svenska stavningen av podd. Ja. Anger man Koltingpodd så får man första leveransen för 95 kronor. Och därefter då kostar den 195. Så att man får en Per månad då. Mm. Ja, precis. Så får man en hundring i rabatt där. Och den kommer snyggt och prydligt paketerad <coughs> i ett avlångt litet paket som kommer in i brevlådan. Väldigt, väldigt bra och inga dolda avgifter eller inga uppsägningstider inga bindningstider eller någonting. Så att det kan man gott testa. Om man inte testat innan, kör på och ta chansen. Eller ja. Ja, testa det helt enkelt. Ja, vi ska väl inte gå som katten kring het gröt längre utan vi ska väl hoppa rakt in på vårt ämne kanske. Nu, ja. Efter vi har avhandlat det sedvanliga uppsnacket. Ja, just det. Ja, vi har ett ämne idag som vi tycker är ett naturligt steg då från förra veckans ämne. Där vi talade om dig och, och din, vad ska man kalla det, kostresa då kanske genom ditt mitt, idrottsliv. Mitt, mitt tidigare sockermissbruk. <laughs> Nej, det var det inte så illa. Ditt tillnyktrande. Mitt tillnyktrande. <laughs> mitt liv, alltså, alltså, precis. Alltså sobering alkoholik, alltså sobering sugar addict. Nej, men ja. vi har... Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash post. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. 
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. För samvetsgrannar och lyssnare som följer vår podd så vet ni att vi har nu tagit ett... Vi är mitt nu inne i ett mattema som vi har påbörjat här och vi kommer att... Det kommer att sträcka sig under de närmsta månaderna. Vi tycker ju att mat är oerhört viktigt. Det är jätteintressant att prata om träning också. Olika träningsteman och det kommer vi ju naturligtvis att fortsätta med längre fram. Men jag tycker, vi tycker att allt börjar och slutar med maten. Mm. I alla olika sammanhang. Och ingen människa, oavsett hur man tränar eller vad man gör eller ens vem man är. Är skyddad eller garanterad immunitet ifrån sjukdomar relaterade till kost. Faktum är att ingen av oss är skyddad eller garanterad immunitet mot sjukdomar överhuvudtaget i något sammanhang. Det är ingen av oss som vet vad vi bär på i vår genetiska kod som, som ja, tyvärr kan visa sitt fula tryne vid vilken given tidpunkt som helst är drivet. Så det måste vi vara väldigt ödmjuka kring. Och i, med, den, med det sagt så kommer du naturligtvis att spela oerhört stor roll för oss för vår framtida hälsa, vad vi äter. Mm. Oavsett om vi är elitidrottare, eller världsmästare eller vanliga motionärer eller inte tränare överhuvudtaget så är maten viktig. Den är oerhört viktig, den är primär. Det är det bästa exemplet på någonting som vi gör varje dag, flera gånger om dagen, livet igenom, utan semester eller utan paus. Ja, om man inte där kan man snacka om, om man inte är korttidsfasta då. Ja, får man Men i alla fall, där kan man snacka om kontinuitet. Det kan man snacka om kontinuitet och det är någonting som alla människor har. Vi äter ju, jag brukar säga när jag föreläser att vi äter ju eller stoppar något i munnen minst 50 gånger per dag. Och 50? Det, minst? Nej, ursäkta, 50 gånger i veckan naturligtvis. Ja. <laughs> ja, är du, är du, är du sockermissbrukare och sitter med lösgodis ja. med, med liksom där, men då blir det nog 50 gånger. Ja, man blev lite orolig ja, för tillmyttrandet. Nej, nej, jag sa fel, <laughs> ja. naturligtvis. Men, men det är inte överdrivet att säga att eh, människor i snitt äter och dricker, om vi pratar små måltider, stora måltider, fika, snacks, eh, kopp kaffe och så vidare, minst 50 gånger på vecka. Mm. Och det är säkert i underkant, och vi har ju aldrig någon semester från maten, utan... Snarare är det så att när vi väl har semester på riktigt så äter vi och dricker de möjligt ännu mer. Då. Så att det är ju, det är ju att, att maten är viktig, viktigast. Det tror jag att väldigt många faktiskt håller med oss om. När man, när man, om man verkligen går ner på djupet i vad mat är. Om man ser hela essensen av ätande. Det så, tror jag. Ja. Och, och, och dessutom titta på den enorma kontrasten och, och hela det spektrumet av, av produkter från den absolut sämsta maten, eller den absolut sämsta av det man kan stoppa i munnen som inte ens borde få benämnas som mat till det absolut bästa. Så har vi ett jättespektrum och det är intressant att det finns väldigt mycket i det lägre spektrumet av kvalitet som ändå betraktas väldigt mycket som mat och väldigt mycket i det övre spektrumet av det som jag tycker är oerhört nyttigt och bra betraktas mer som extremt och konstigt faktiskt. Då. Ja. Så att, och vi ska röra oss lite i idrottsvärlden även idag då. Ja, men det blir, en bra, de... ja, och det blir ju en bra uppföljning från förra avsnittet. För då var det ju som sagt, då pratade vi om det avsnittet efter då, att äta sig friska och, eller att äta sig sjuk. Ja. Och det var ju som en bra inledning till egentligen hela det temat. Och då pratade jag om mina egna erfarenheter och referenser kring det. Mm. Och var dina... Och var de kommer ifrån. Precis, liksom. och jag har ju min bakgrund i idrottsvärlden. Jag är ju fostrad i idrottsvärlden. Jag har ju, hade ju initialt alla mina referenser därifrån. Och det kommer ju att prägla mig väldigt mycket tills att jag skapar mig mitt egna paradigm längre fram. Mm. Och då är, tycker vi att en naturlig uppföljning för det här avsnittet är att prata om, prata om just det. Alltså den generella synen på kost i idrottsvärlden och framförallt den generella synen och den väldigt förlåtande synen inte förlåtande heller 
Ja, förlåtande men till och med inbjudande och välkomnande synen på socker och kolhydrater inom idrottsvärlden och var den kommer ifrån och varför. Ja. Så att man skulle kunna säga att eh, om dagens avsnitt skulle ha ett namn, nu har vi inte bestämt namnet än, men man skulle kunna säga att ämnet som vi tänker röra oss kring är idrottsrörelsens fixering vid socker och kolhydrater. Ja. Och för att en fixering är ju det på alla plan. Där är, där är vi ju tveklöst. Där det är ju tveklöst en sanning och ett faktum. Mm. Så hur går vi in i detta nu? Ska vi, vi, vi hade ju ett avsnitt i, i begynnelsen av podden här där vi talade om idrottsnutritionister va? Så är det ju faktiskt. Ja. Och det tycker jag faktiskt att vi börjar. Därför att det stora problemet idag, eller det stora problemet har ju under lång tid varit att väldigt många auktoriteter som jobbar kring idrott och idrottsmän och idrottsmäns utbildning och kring idrottsförbund och så vidare propagerar för socker och kolhydrater naturligtvis. Det är ju idrottsrörelsen, eller idrottsrörelsen, jag vet inte, idrottsrörelsen som sådan namnet eller själva benämningen idrottsrörelse är ju lite felaktig idag för att idrottsrörelsen var ju mer en rörelse på den tiden än var en folkrörelse mm. och, då liksom, och då pratar vi ju egentligen bara i Sverige i sammanhanget då. Nu är ju idrotten mycket mer, ja vad ska vi säga, den är ju mycket mer införlivad och sammansmält med samhället i stort. Vi, vi, vi kan ju fortfarande prata om en idrottsrörelse men många människor bedriver ju idrott och träning ut Alltså utan att vara, vara del i en större rörelse mm. men, var, ja, Idrottsvärlden då ska man Ja, säga så. idrottsvärlden men, men saker har ju väldigt mycket Saker och ting har ju väldigt mycket en, en bakgrund i kanske en större rörelse I, en större, i ett större sammanhang eh, i, en, i, ett, eh, i, I ett paradigm Där man lyssnade mycket mer på kanske auktoriteter Och där saker kommer att bli Eller där företeelser kommer att bli traditioner. Mm. Och det är de traditionerna som väldigt mycket lever kvar idag och som är väldigt svåra att förändra. Och, så är ju, och där är ju likheten väldigt stor, stor med samhället i stort. Faktiskt, ja. tycker Men, jag. Kan man säga att, det, ja, som du kanske redan har sagt, att det är då inom idrottsvärlden är en fixering vid just kolhydrater som maten man ska äta för prestation. Så är det. Man har ju, levt, man har ju hela tiden förhållit sig till paradigmet att man kan inte utföra fysiska prestationer på hög nivå om man inte, om man inte laddar med kolhydrater eller tillför kolhydrater under tiden eller i träningssammanhang återhämtar sig med kolhydrater efteråt. Det har ju varit det rådande paradigmet som man har följt. Mm. Och det har ju sin bakgrund i att socker faktiskt i verkligheten funkar väldigt bra. Det är ju, inget, det är ju inte ett uttal om den saken. Och socker är ju, eller om vi nu pratar om... om vart tar sockret väg? När vi äter någonting Om vi äter en kolhydratrik kost Eller om vi äter ja, socker överhuvudtaget Eller kolhydrater Socker och kolhydrater i det här sammanhanget Är samma sak när vi pratar om det För att i kroppen omvandlas det till exakt samma slutprodukt Och det är nämligen glykogen Och glykogen då lagras i våra muskler mm. Och det är ju självklart den, den mest tillgängliga Energikällan för kroppen att använda Den finns, den finns i, våra, i, i våra muskler Och i vår lever Och därför blir det ju om man, om man, får man tillgång till den extra fort också det, när man har stoppat i sig den? Det får man ju i olika former. Det finns, mm. ju, det finns ju olika former av substrat. Det finns ju bland annat något som heter ATP som ju är ett sånt där superbränsle som, som, som finns för sprint- och kraftprestationer som fylls på. Men, men det finns också en logisk skuldebyta i det här. Då liksom, och det är ju att det här med glykogen och socker och sockertillgänglighet och sockeranvändning vilken hastighet och hur lätt tillgängligt det är, det är ju liksom under förutsättningen att man inte 
har egentligen någon större fettförbränning att tala om. Men det är klart att eh, om du pratar om en idrottsprestation, om vi, om vi pratar om idrottsprestationer på hög nivå och vid hög intensitet för att elitidrott bedrivs ju på hög intensitet. Om vi, mm. om vi tänker oss att vi är en typisk konditionsidrottare som tävlar i, eller en lagidrottare eller någonting som spelar match i 90 minuter eller vi är en skidåkare som åker skidlopp en till två timmar eller vad det nu än är, vad det nu än är. vi är simmare som simmar som tränar två timmar om dagen och så vidare. Och så, vidare. Mm. så har det ju varit logiskt att tro att det är väldigt mycket socker och kolhydrater som gäller. Just att man använder de här depåerna som finns i musklerna och levern, man använder dem så långt det går. Och sen när det tar slut så går man in i väggen eller får hammaren, det finns olika uttryck för det och då går det väldigt mycket långsammare och väldigt mycket sämre ja. och då gäller det att fylla på. Alltså den, den, den tankegången har man haft och det, det är så man har sett väldigt mycket energi i kroppen. Det är en ständig liksom påfyllnad tömning, påfyllnad tömning, påfyllnad tömning liksom hela tiden i det och att, och att det är väldigt viktigt att fylla på och ladda upp och vara liksom fulltankad, fullladdad. Det är ju retorik som fortfarande används än idag. Ja. Då finns det ju några intressanta aspekter att börja med kring de bitarna. För det första... Så är ju nästan det mesta i kroppen träningsbart. Fysiska kvaliteter på nästan alla plan är träningsbara. Men en kvalitet som inte är träningsbar det är kroppens förmåga att lagra glykogen. Den är inte egentligen träningsbar mer än till några få procent. Okay. Faktiskt. Det, det, den är konstant. Ja, det spelar ingen roll hur, många du tömmer, alltså hur mycket du tömmer och fyller, tömmer och fyller, tömmer och fyller. Det blir, den är i princip opåverkad. Alltså, det är som det, en bensintank i en bil. Det är en bra liknelse faktiskt. Ja. Det är en bra liknelse. Jag, jag har läst eh, siffror på att eh, man, kan, man kan träna sig upp till några procents eh, högre effektivitet eventuellt. Men alltså, det, vi, det vi pratar ju det är marginellt. Ja, det är marginella ja. skillnader. Så ja. att på det stora hela så är det en, en icke-träningsbar förmåga som i kroppen. Okay. Ja. Och en eh, 80 kilos man då, eller 80 plus kilos man som jag har väl sannolikt i på år som eh, rör sig någonstans i häradet 2000-2500 kalorier. Mm. Om jag är fullladdad på alla sätt och vis fullladdad. Och det är ju. Ja, det är, det är inte jätte, och då, då är det fullt. Liksom. Då kan jag äta hur mycket. Och då kan jag äta. Och jag kan äta och äta och äta och äta. Och jag kan gå runt. Och jag kan, och jag kan avräka i min gröt och blåbörshoppa och pasta. Och så att det sprutar öronen på mig. Men det, när, det, när det är fullt så är det fullt. Och hur länge räcker, det är... hur länge räcker den energin då? Om man säger. Om du, om man säger... Ja. Säg att du skulle vara i, under en tävling då? Mm, ja, förutsatt att jag har någon vidare fettförbränning så räcker det ett par timmar egentligen. Kanske två, två och en halv timme. Mm. Eh, sen är det slut. Ja. Eh. Sen börjar man fylla på då? Ja, sen, sen, ja precis. Men det blir ju en ja, väldigt, väldigt, eh, väldigt teoretisk modell att tänka kring det. För att i verkligheten så är det ju så att man har ju alltid någon form av fettförbränning. Även den som är extremt dålig, ex, extremt sockerberoende har ju ändå någon form av fettförbränning igång, speciellt om man tränar mycket då, mm. eller inte alltid någon form av fettförbränning igång, men om vi tänker oss om vi, om vi tänker oss längre än bara idrottsaktiviteten, om vi tänker oss ett dygn jag menar, nu när vi sitter här eller om vi skulle ta en promenad så om, vi, om inte vi har ätit några stora mängder socker innan här som drar iväg, som drar upp vårt insulin så hade vi ju, så hade ju till stora delar varit en, en fettförbränning under, ja fettförbränning som hade drivit vår aktivitet. Mm. Och det har också varit en retorik man har pratat om. Ja, fettförbränning sker vid lägre intensiteter och lägre farter, men ska man tävla på hög nivå och träna intensivt och träna hårt och träna som motionselit eller elitidrottare så, så kommer man att nästan endast förbränna fett vid då, ja, från sett då lågintensiv distansträning. Mm. Det, ja, och så vidare. Och, därmed har ju då, och därför följer de här rekommendationerna att man ska fylla på för och under efter då. Jag tycker, det, det, det är ju ett väldigt icke-logiskt resonemang på många sätt när man, när man granskar det riktigt ordentligt. Att, på, på vilka sätt? Ja, därför att 
För det första är det ju ologiskt att tänka sig att vi skulle vara sockerförbrännande kolhydratmaskiner eftersom naturen i det stora hela inte, har, inte innehåller några kolhydrater överhuvudtaget och framförallt inte lättillgängliga eller i stora mängder eller oftast. Alltså det finns sparsamt med kolhydrater i naturen ja. och det framförallt finns det oerhört sparsamt med, med socker, med sockrade kolhydrater. Eh, om, vi, ja, om vi tänker oss de, om vi tänker oss liknande kolhydrater som väldigt mycket av det som man uppmanar idrottsmänniskor att äta. Alltså mm. allt ifrån gröter till spannmål eller pasta, gryn och flingor och bröd och så vidare. Den typen av kolhydrater finns nästan så, ingenting i naturen. Nej. Så om man jagar en mammut över en stepp så eh, kan man anta att man inte äter varannan timme? Nej, man kan, man kan anta att man har varit extremt sårbar om man hade varit ett kolhydratförbrännande djur. Så att hela den här, hela den här alltså urmänskliga överlevnads hela, hela, alltså hela det som är kärnan i mänsklig fortlevnad, överlevnad det här att vi är världens mest uthålliga djur som kan vandra dagar och veckor och som med hjälp av sin uthållighet överträffar alla andra djur eller besegrar nästan alla andra djur eller vi är så jävla slitstarka och tuffa och uthålliga att, att vi klarar av påfrestningar som inget annat djur gör och mm. att vi kan besegra starkare, snabbare, farligare eller mer skyddade djur Genom vår uthållighet. Hela, det, hela, den, hela den insikten går ju, faller ju platt i marken. Eller hela den, hela den sanningen faller ju platt i marken. Hade vi varit kolhydratförbrännande, sårbara, ömkligt, dåligt förberedda. Eh, ja, av sockerberoende djur. Mm. Så hade vi ju inte haft en chans att eh, komma dit vi har kommit idag. Som, som människor. Ja, precis. Men vad, finns det fler... Eh, anledningar enligt eh, ja, idrottsnutritionisterna då att, att eh, äta kolhydrater eller finns det fara vad, hur det går liksom snacket, vad är farorna med att undvika kolhydrater? Ja, men det har ju funnits en stark koppling också till vad man tror kring idrottarens hälsa så att dels har det funnits den här dels har det funnits den retoriken ur ett fysiologiskt perspektiv att man, mm. anser, eller man anser sig att veta att högintensiv idrott eller högintensiv motion endast förbränner kolhydrater i professor hela så det är det, det är det primära bränslet att fylla på med ja. och sen så vet man ju också av, av, av tradition att socker faktiskt funkar riktigt bra, men det kommer vi till alldeles om en liten stund där. men so- ja. och socker funkar bra ja. det, det är ju inget, det är inte det är, Går inte att debattera för socker funkar fantastiskt. Det vet alla konditionsidrottare och idrottsmän. Vi vet, vilken, vet vem som helst att när vi äter någonting sött så känner vi oss piggare en stund. Och får vi dessutom lite sött med koffein som är en kola eller Red Bull så funkar det fantastiskt. Det är en bra kombination. För, absolut, för ja. att bota trötthet. Och det är ingen som deb- jag debatterar inte det, jag håller med. Ja. Men, men det, det är en helt annan sak. Det är inte det vi pratar om här. Utan nu pratar vi om den generella inställningen, vad det är som driver kroppen. Mm. Eller vad, hur, hur vi ska förhålla oss till, till socker och kolhydrater. Ja. Eh, och så, att dels, så dels är det ju insikten att idrottsmän har tradition, av tradition ätit väldigt mycket kolhydrater. Eh, I alla fall i den moderna idrotten. Jag menar, och det, pratar vi ju, det är ju bara hundra år tillbaka. Eller vad vi tror i alla fall. Så att det är också mycket. Men vi säger de senaste 50 åren då. Eller, okay, vi, ja, eller vi kan gissa ja. att Gunde Svan gjorde det i alla fall. Men det är på den löjliga nivån som väldigt mycket av utgångspunkten för debatten förs också. Ja. Typ Gunde Svan åt gröt. Inte ens det vet vi riktigt med säkerhet. Eller typ åt bara gröt. Nej men vad vi vet är att Gunde Svan gjorde reklam för gröt. Ja, ja precis. precis. Ja. Och fick säkert rätt gött betalt för det. Ja. ja, precis. Men det är ändå utgångspunkten för väldigt mycket av retoriken. Ja. Typ vi tror att Gunde åt mycket gröt. Så, så, därför, därför, tycker vi, det. så därför tycker vi att alla idrottare för alltid, alltid ska äta mycket gröt. Och egentligen ja. att man bara kan äta det. Ja. Både före och under efter. Gröt i flytande fucking form bara in genom blodet bara via dropp. 
Perfekt. Perfekt. Ja. Ja. Men så, så att det finns ju den tron. Och det här är vad folk har gjort och det har funkat bra i det förflutna. Och så här funkar fysiologin och därför drar vi den slutsatsen att vi ska äta, äta socker. Då. Mm. Och det finns ju flera och det finns ju flera logiska kullerbyter i det. Inte minst att, 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 att kroppen funkar på det sättet. Då är det ju så här, ja vi har ju de här glykogendepåerna. Och ja de rymmer så mycket och ja de kan funka... De kan funka Jättebra på det här sättet, definitivt. Men vi har ju ett mycket mer effektivt system som vi kan använda ovanpå det eller, där, eller som vi kan använda som grund och bas och det är ju naturligtvis fettförbränningen. Mm. Och, den, och där har man ju tidigare trott att man inte kan förbränna fett så där jättemycket. Och det, vi ska inte gå händelserna i förväg för det är ett separat avsnitt som sådant men man kan kort säga så här att modern forskning visar att man kan förbränna fett när man är fettadapterad vilket tar mycket längre tid. Tidigare forskning har varit ömkligt uselt gjord för man har låtit socker, sockeradapterade idrottare typ gå och försöka adaptera sig till, till, en, till en mer fettförbrännande kost på, ja, på alldeles för kort tid. Man har inte fått, man har inte fått någon full effekt. Det enda de idrottarna har känt sig eller det enda, de, ja, det enda man uppnått är att, att folk är väldigt trötta och hänga och presterar dåligt. Så om man ska ställa om till det så krävs det... Lite kalibreringstid. Ja, men det, är ungefär som att låta, det är ungefär som att låta tio alkoholister inte dricka alkohol på fem dagar och sen mäta hur de mår. Ja, ja. De mår jättedåligt. Ja, ja. Då drar vi slutsatsen att alkohol är bra. Nej, men det är väl en ganska nej, bra liknelse. Ja, det är ja. Jätte, jättekonstigt. Va? Men ja. Nu har man gjort forskning på ett mycket mer seriöst sätt och, och på, på, på människor som, som adapterat sig under mycket, mycket längre tid och som är, som är vana att jobba på det sättet. Vilket ju är det naturliga sättet att, att att, att driva ämnesomsättningen på via en, via en fettdriven omsättning. Mm. Eller vi, ska vi gå in något på hur det fungerar? Eller ska vi, ja, men vi tar bara... det i ett senare avsnitt. Ja. Men, men det, det blir ju en ganska biokemisk diskussion på det stora hela hur saker och ting omvandlas i kroppen. Men man har ju tidigare i alla fall sagt så här att, att det, vid för hög intensitet, alltså vid för hög puls, när, när, vi, när det krävs för mycket, alltså när syreförbrukningen blir för stor. Mm. Så kan vi inte spjälka fett i den hastigheten. Eller när, när kravet på syre, alltså när syreförsörjning i muskulaturen blir för stort, mm. så kan inte vi använda fett som bränsle. Därför att det tar för lång tid för, för fett att, så att säga, spjälkas till glukosa. Och det är, det är också någonting som man ska känna till att oavsett vilken grundkälla som används som bränsle, till och med i ett läge där till och med protein bryts ner, mm. så blir det, det det som ändå används ytterst i muskulaturen, det är ju glykogen. Ja. Men det är ju att fett kan ju brytas ner till glykogen. Protein kan ju också brytas ner till glykogen. Alltså i, i, i den arbetande muskulaturen kommer det alltid vara glykogen som, som används. Men att, men att och fettsubstrat omvandlas och det heter ju gluconeogenesis. Mm. Gluconeogenesis. Och det, ja, modern forskning visar ju att man nu kan omvandla fett vid en, betyd, ja, vid en betydligt högre ansträngningsgrad än tidigare. Och faktum är att det finns ingen människa som har så, så hög... Vid en optimal fettförbränning så finns det ingen som har en så hög syreförbrukning att det inte skulle gå att omvandla fett till bränsle. Det visar modern forskning. Ja. Och det har ju bland annat en forskare som heter Wåhleck och en annan forskare som heter Finny. Så jag vill gå in på lite senare då. Men de har ju gjort intressanta studier på det som totalt har revolutionerat synen på fettförbränning. Som visar på att nej, det finns faktiskt inte vid något tillfälle egentligen någon anledning att, att, att äta kolhydrater och socker mer än för den känslomässiga och mentala aspekten. Ja, att det kan, det. Eller att det kanske smakar gott och egentligen, egentligen för att det blir liksom en ren placeboeffekt faktiskt då. Mm. Men alltså det finns ingen fysiologisk anledning att, att, att någonsin säga så här, ja fast i det här läget behövs faktiskt socker och kolhydrater. Nej, 
För forskningen visar att man kan omvandla fett till bränsle vid en mycket, mycket, mycket högre hastighet än vad man tidigare hade trott. Eller vid en mycket högre intensitet. Ja. Så, att, så att man, kan väl, man kan väl säga så här för att, vara, för, att, för att sammanfatta lite grann. Den tidigare idén kring rollen eller behovet av socker och kolhydrater har grundat sig på flera saker. Dels en missuppfattning kring den mänskliga fysiologin. Dels på vilseledande forskning. Dels på gamla traditioner. Och dels också på att vi vill ju äta kolhydrater och socker. Vi tycker ju det smakar gott i, rent all, i, i allmänhet. Mm. Vi vill ju gärna tro att kolhydrater och socker är bra. Vi vill ju inte att någon ska säga att det är dåligt. Det bästa som finns hade ju varit att någon sa så här ja, ah, kanelbullar är det bästa man kan äta. <laughs> det hade varit underbart. Ja, ja. vad underbart det hade varit. Ja. Forskning, forskning visar, oh, samstämmig forskning. Alla säger så här, nej men vi som trodde på det här nej men vi har fel. Det visar sig att det är kanelbullar. Samler verkar tydligen vara Samler, det absolut bästa man kan äta. Samler är det som gäller. Ja. Sockrad, sockrade flingor och mjölk. Socker, det är det absolut bästa. Tryck i det. Hönekaka är Med fantastiskt. Med ost och ja, choklagerbrigott. Ja, ja, det är det, är är det bästa. Det är det bästa. Det är det bästa. Alltså, jag är ju den första som har sagt så här. Jag bara, ah, okej, okay, jag har haft fel. Alltid. Ja. Jag ska äta det här. Ja. Det hade inte varit något ja, det är ju jättegott. Ja, det är det ju faktiskt. Det är, ja, men ja. precis. Men det är återigen... Det är men tyvärr som... pekar du på att det så inte är fallet. Nej, det är ungefär som att säga till en alkoholist. Så här, nej, men det är, det är bra. Alkoholen är bra. Det är, det är, livet, det är världen det är fel på. Mm. mm. Det är, nej men det är bara att dricka Det är, det är kroppen ja. Kör på Kör på, kroppen vänjer sig ja. Det är det bästa Träna upp det Det är så här det ska kännas ja. Men jag blir beroende Ja men det är bra Det är bara jag, bra Nu har jag ätit många bullar Vill jag ha flera Ja men det är bra Det är så det ska vara mm. det, är, det, är det, det är det bästa Ny forskning visar <laughs> Så att det har ja. varit Så det, det, det är ju Vi tycker om att höra Att kolhydrater är då Så att säga till nydrater så här Ja men det är bra Nu ska jag ladda på före Innan efter Ja jajamän Absolut kanonbra Inga problem Får jag, jag äta lite får jag, Kan jag få äta lite godis Jajamän det går bra Jajamän vad härligt Kan jag ta en kol Jajamän det går bra mm. Nej men så är det ja, det, är, det är klart att det är så så det grundar sig väldigt mycket i de olika delarna. Och sen så ska vi inte aldrig glömma att det har funnits starka band mellan livsmedelsindustri, om vi pratar ur ett svenskt perspektiv, livsmedelsindustri och idrottsrörelsen. Ja. Det har funnits starka aktörer i det sammanhanget som har, som har pushat den här gandan också. Ja, uppladdningen exempelvis, den informationsfonden då via Kungsörden också. Mm. Som, har, som har legat till grund för, för den typen av ja, brist på ifrågasättande. Så det har blivit, det har blivit självklar mat för idrottsmän helt enkelt. Men Stämmer också, det att den fortfarande förekommer... Fast den är reviderad nu, den är ja. inte lika, lika onyanserad som den var. Jag tror den fortfarande finns, men ja. den, har väl, ja, den är inte lika. Den är inte onyanserad på det sättet som den var tidigare. Då. Men det som, det som också är intressant är ju också att menar, vi, har ju levt in, vi har ju levt i en hel kultur av, av den sortens mat rent generellt. Alltså ända sedan jordbruksrevolutionen så har det ju varit mycket, det har varit mycket spannmålsmat på det stora hela. Kanske inte, ja, både, men det har ju samtidigt har det varit väldigt mycket vanlig annan mat också. Alltså, det, det är så svårt att dra paralleller tycker jag till samhället och, och, och för jag menar, vi ska komma ihåg en sak gick vi tillbaka mer än hundra år går vi tillbaka mer än hundra år så fanns det inte idrotten så som vi, ser, så som vi betraktar idrott idrotter alltså idrott som vi pratar om idrotter det är en fullständigt ny företeelse mm. vi kan inte dra paralleller och referenser egentligen längre tillbaka än till tycker jag till 40- och 50-talet för innan det Alltså vi har, vi har, det fanns inga heltidsidrottande människor Det finns inga som hade idrott som yrke Herregud, det fanns, inte fanns det folk... idrottsförbund överhuvudtaget? Ja, liksom? idrottsförbund fanns det ju Men jag menar, idrotten var ju, idrotten var ju bara en liten del I en människas liv Idag är det ju många som, som tränar på heltid idag Det är många elitmotionärer som tränar 20-25 timmar i veckan det, det fanns inte tidigare Folk hade inte tid med det Det fanns, inte, det fanns människor som, hade, som bedrev oerhört hårt kroppsarbete Naturligtvis på annat sätt Men inte i rollen som idrottsmän forntid, eller Idrottsmän t- för tidigare generationer 16 järn Gunder Hägg 
Jag menar, de, de var ju ute i skogen en hel dag och lyfte, lyfte stockar och högg ved. Eller, och så körde de i sin träning på fritiden. Och det var ju inte så rätt mycket. De blev jättestarka om den här vanliga träningen säkert. Ja, just det. Så, ja. Och, det och det där var de åt, det vet jag inte. Men de åt ju inga halvfabrikat, för det fanns ju inte på den tiden. De åt ju inga... De åt ju inte, de åt ju ingenting av det som vi refererar som till idrottsmat idag. Det fanns ju ingen ris i på den tiden. Det fanns ju fan inga krigschoklad. Det fanns ju inga sportdrycker. Det fanns ingen Gainomax återhämtningsdryck. Fanns det sån gäll? Nej, det fanns ingen gäll. Det fanns ingen Gatorade. Nej, det fanns ingen sockrad yoghurt. Det fanns mm. ingen, ingenting av den bullshiten som, som idrottsnutritionister råder folk till att äta. Så, att det, blir så det blir väldigt konstigt att göra och dra för långa paralleller till, till idrotts... Alltså så här, förr i tiden. Ja, men det finns inget förr i tiden när det gäller idrott. Det, 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 det finns ingenting att relatera till förr i tiden. Alltså, vi, han, vi, det är inte relevant att gå längre. Vi ska säga så här. Allt börjar med Gunde Svan. <laughs> allt startar och börjar med Gunde Svan allt, och gröten. Allt, allt börjar med Gunde Svan och gröten. Men ja. det är inte relevant att prata om någonting tidigare. För det fanns Nej. inte. Man idrottade inte på det här. Det fanns inga heltidsidrottare. Det fanns inte. Och framförallt fanns inte den typen av mat. Det, det, visst, det fanns i viss mån. 70-tal, kanske 60, 60 Vi får väl säga att livsmedelsindustrin fick ju sitt stora, sitt stora genombrott Alltså någon gång ja, 50-talet och framåt Med väldigt mycket halvfabrikat och liknande Men, men, men då hade ju ändå inte Då tränade ju idrottsmän på det sättet och på, på den nivån och, Jag menar herregud, det är bara kolla på idrottsresultat Jag menar, titta hur fort de simmade på 50-talet Vilken, vilken juniorkej som helst simmar ju från de bästa männen från den tiden mm. Så att det är inte relevant att, Och det har ju inte bara med tränings Ja, det har ju med andra saker också att göra naturligtvis men, Det är klart man tränar inte på det sättet, man åt inte på det sättet Den typen av mat fanns inte Så att vad som är relevant att prata om det är ju Gunde Svan Ja, Gunde Svan ja. Allt börjar sluta med Gunde ja. Och hans jävla grötsponsring ja, Och detta var ju i mitten på ja, 80-talet Mitten på 80-talet, ja. antingen hela 80-talet då. I det, i den, det sammanföljer också väldigt mycket Med den här fettfobiska Med den här fettfobiska trenden som rådde I det hela det här light mini och diet träsket Och som Vet var det även här då som det började det här tänket med att man måste fylla på innan, under och efter aktiviteten? Det här ja. ständiga påfyllandet? Ja, men det kommer ju då som en... Ja, det, det börjar man med. Idrottsfysiologin är väl ungefär lika gammal som idrotten på det sättet. Uh-huh. Att det var väl... Och så att, så att det där är ju en väldigt... Det är ju en extremt ung vetenskap på det här sättet. Det är en väldigt ung vetenskap i att titta, hur, titta på hur idrottsmäns kroppar fungerar och vad de ska äta. Så det är fruktansvärt, det är dåligt... Det är dåligt utforskat så det är så fruktansvärt mycket anekdoter och då tycker jag det är mycket mer relevant. För att män- och människan är ju gammal, människan är ju urgammal. Mm. Vår fysiologi har ju inte ändrats bara för att Gunde Svan börjar käka gröt på 80-talet. <laughs> förutsättningarna har inte förändrats. Det har inte, förut- det har inte förändrats bara för att någon, 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 någon spånig jävla idrottsnutritionist eh, går runt och tror att, att vi behöver ett sockerdropp både före, innan och efter. För att annars, annars är det som att dra sladden ur en dator med dålig batteri till. Det är bara, det är bara dör direkt, lampan slocknar, proppen gick ur. Det är ju, grundförhållandena har ju inte förändrats bara för, att, bara för att vi har en massa affärer Som nu säljer risifrutti och Risifrutti och tuttifrutti Men risifrutti och gain och max Och snabbpasta och sötade flingor Och, och Ketchup, ja, ketchup men, men sockerad yoghurt med nyckelårsmärkning på Det förändrar ju inte det faktum att Idrottsmannen lever fortfarande Har fortfarande en urgammal biologisk kropp Precis. Med urgamla biologiska funktioner Och mekanismer och vi är fortfarande inte Ett, 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 ett djur som som presterar bäst på sockerförbränning. Där blir det inte sagt att man inte kan prestera jättebra på sockerförbränning. Det kan man ju. Mm. Det är definitivt. Men det är ju inte, jag tror inte att det är optimalt. Och framförallt så är det ju inte hälsosamt. Vad idrottsmannen gör, elitidrottsmannen gör. Och det här, här måste jag verkligen gå igång. Och verkligen... Här tycker jag ju, här kommer man ändå till pudens kärna. Alltså vad, vad återigen nu Gunde Svan kunde göra. 
på 80-talet som tränar 25 timmar i veckan och som käkade sin pasta och gröt. Alltså det, det är inte, för det första tävlar han ju bara mot alla andra som också käkar gröt. Så att, ja, om vi tänker att hundra grötätare tävlar mot varandra kommer ju en grötätare att vinna. Naturligtvis. Det är ofrånkomligt. Det är ofrånkomligt, ja. ja. ja precis. Men vad jag, vad jag vill mena är att idrottsrörelsens, rå, idrottsrörelsens råd till elitidrottare och idrottsrörelsens retorik generellt till elitidrott, junioridrott, ungdomsidrott och det som man lär sig, det sipprar ju också över på vad man ska äta som motionsidrottare. Och motionsidrottare kanske tränar fyra till sex, fyra, fyra till sex timmar i veckan. Mm. Och den här typen av mat, det är ju inte bara relaterat till det man använder i idrotten under idrottsträning, utan det relaterar ju också till maten man äter i övrigt. Så att, så att vad det slutar med det är ju att den typen av mat som möjligtvis funkade bra för en gundesvan på 80-talet, som inte på något sätt säger vad är nyttigt för, för, för honom på lång sikt eller i sammanhanget, eller som inte, som inte säger någonting annat än att det gick bra att åka tre mil fort på den kosten. Mm. Ja. Det, det är vad det säger. Men det, den på något sätt blir ju levnadsstandard för många andra människors normala kosthållning. Det som är alltså vardag, det som är frukost, lunch, middag, mellanmål, mellanmål. Och då hamnar man ju i det här jävla pasta, ris och grötträsket. Där det, där det är gröt, mackor och gröt, mackor och juice. Och sen är det ris, pasta, potatis och söta dressing och måltidstryck. Och så är det frukt i mellanmål. Och så är det pasta, ris, potatis, mellanmål, bröd. Eh, ja, ja. Och så vidare och så vidare då. Det man tar plats för väldigt många andra nyttiga livsmedel Och jag älskar ju den här bilden jag har när jag föreläser På en stor fräsch härlig grönsallad Med spinat, rucola och mangold och avokado Och två stora skivor lax och, och lite frukt på Och man bara Okej, okay, okej, okay, men om vi nu är tallriksmodellsdietist här Tallriksmodellsnutritionist här Vilken mm. del av den här salladen skulle vi ta bort liksom Vad är det, vilken del skulle ersättas med pasta här ja. Nej, alltså vad och till vilken nytta Om vi tar bort laxen, den är för fet Nej det tror jag inte. Jag tror vi ska ha hela den här salladen. He- mm. Bara hela den. Jag tror inte pastan här hade tillfört något jävla noga. Nej. Men så. är det så då att man lyckas äta på ett hälsosammare sätt för en långsiktig hälsa? Äter man inte för en långsiktig prestation också? Alltså... Nej men det är en bra fråga faktiskt. Ja. Traditionellt sett så har vi haft också retoriken här. Eller traditionellt sett så vet vi att idrottsmän har varit ganska sjuka. Eller ganska sjuka. Återigen det är ju, vi pratar ju om bara några få generationer idrottsmän. Men, men tittar vi på typiskt, de, typiska kondition, de typiska gröt- och kolhydratsburmarna i alla fall ur svensk idrott så är det ju varit skidåkare. Och de har ju varit traditionellt sett oerhört sjuka jämfört med andra idrottsmän. Tycker jag i alla fall. Och det är ju nog inte bara jag som tycker utan det är väl en mer medeltagens sanning. Mm. Och då kan man fråga sig... Är det, sunt? är det friskt att vara sjuk? Nej, det är inte friskt. Det är sjukt att vara sjuk. Tror du att idrottare skulle ha haft längre karriärer om de åt alltså för en långsiktig hälsa Absolut. istället för att äta för kortsiktig prestation? Absolut. Och för det första är det ju, det har vi pratat om tidigare, det är en oerhörd skillnad mellan prestation och hälsa. Ja. Att vara högpresterande, det kan, man, det kan man vara ändå utan att kanske ha en... Att vara högpresterande under en kort period, det kan man vara. Men man kan också göra det på bekostnad av sin hälsa. Mm. Man kan vara 100% frisk och en väldigt god hälsa och man kan vara normalvikt utan att vara speciellt fit. Eh, problemet är ju då när man, när man är och, eller tränar för att bli väldigt högpresterande men att man gör det på ett sätt som är negativt för hälsan. Så jag är säker på, så ett svar på din fråga är ja. Jag tror att många idrottsmän har haft en alldeles för kort karriär. Med utbrändhet har funnits några klassiska exempel i svensk idrott. Det förundrar mig så mycket. Senast i somras nu var det, en, var det en artikel i svensk press och det gick på tv också om en svensk löpare som hade gått in i väggen mm. typ så här, och han ville varna andra och, och jag bara, men hur jag menar, hur blind får man vara? Alltså hur blind får man vara 2015-2016 att inte fatta att det är the road to 
att man är liksom on the road to perdition liksom, eller man är on the road to hell. Ja. När man äter alldeles för dåligt och äter alldeles för lite fetter och tränar alldeles för hårt. Det tror fan att man blir utbränd och sjuk och skadad. Jag vill varna alla andra. Eh, ja, fast eh, alla andra vet detta. Ja. Borde veta. All kunskap finns där ute. Det är fullständigt logiskt. Och, det är fullständigt logiskt. Mm. Alltså, vilken oerhörd brist på insikt. Men, fast ja. jag, var så, jag sprang. Jag var så stark. Ja, du hade hög prestationsförmåga. Och sen så grävde du. Sen rann den, den, så att säga, den källan, den hälsokällan, den brunnen. Ja, den, den blev torr. Ja. Det fanns inget mer att ösa över den. Nej, och när den är torr är den torr. Så är det ju. Men om man ser då men... en högpresterande idrottare mm. och som, om man ser det liksom ur ljuset av att socker ändå är ett, ett effektivt bränsle för att prestera ja, socker bra. socker och kolhydrater. Tror du att eh, man under sin karriär hade gjort lika bra resultat om man hade ätit tvärt emot vad man får till råds i idrottsvärlden? Det, det vet jag inte. Det, det, kan, det kanske man inte hade och det kanske beror på att det hade varit så jobbigt mentalt. Ja. Det hade nog varit jävligt jobbigt att vara skidåkare på 80-talet och börja käka ägg och avokados. Ja. Det hade, tror jag hade varit fruktansvärt svårt. Det tror jag. Idag då? Ja, men idag, är det ju, idag har ju kosten ändrats mycket. Idag, är det ju, idag, har ju, idag har det ju skett framsteg och förändringar. Idag mm. har det ju skett en stor nyansering. Det är ju ingen som är immun mot de intryck som kommer från alla håll och kanter. Och som tur är har ju Hela den här lågkolhydrattrenden och insikten om att socker och kolhydrater trots allt är väldigt dåligt för oss i det långa loppet och i stora mängder. Den har ju sipprat in även i de, i de djupaste, mörkaste vrår av, av, svensk, av svenska vallabodar. Ja. Och det tror jag är väldigt bra. Det, ja, och det har ju varit positivt naturligtvis. Så. Så att, men jag är, ju, jag är ju fullständigt övertygad. Men jag tror ju och jag är övertygad om att det, det tror fan att man har uppnått lika bra resultat. Därför att om vi, om vi pratar om det vi äter till vardag Om vi, om vi pratar så här om vi, vi, Här har vi en här, här har vi 365 dagar på ett år Och då är det frukost, lunch och middag Och det är mellanmål och mellanmål Och 300 plus av de dagarna är inte tävlingsdagar Faktum är att långt mer än 300 plus av de dagarna är vardag Och det går månader och månader Utan att folk tävlar mm. Och det äter man ändå varje dag Fem gånger om dagen Eller fler eller, Och så vidare va Så att vad man äter där Och bygger upp hälsan på Med den typen av mat Det undantar ju inte att man dagen innan man ska köra en fem mil på skidor med ett exceptionellt väl fungerande fettförbränningssystem där man har varit frisk och hälsosam och stark och så tänker man så här, ja ah, fast nu ska jag ha fullt i mina kolhydratdepåer också jag kommer behöva varenda uns av energiomsättning absolut, det, och det, det är klart man gör och det är ju då kommer man in på det som heter train low, race high mm. och där är ju en, som jag förhåller mig till väldigt väl jag skulle ju aldrig köra en Ironman-tävling eller en idrottstävling utan att liksom känna mig fullladdad men jag skulle ju liksom inte ha en kost som präglas av det under alla andra tider på året Hela tiden ständigt och jämt vid alla måltider Alltid fylla på med extra kolhydrater, bränsle, pasta, bröd Flingor och skit liksom Alltid dunkar i sig frutti efter varje träning Alltid äta mysler på kvällen Jag skulle aldrig, 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 aldrig någonsin göra det Det är ju ren idioti Så att grejen är ju att äter man då lite mer kolhydrater på kvällen innan Eller dagen innan Så att man har fullladdade depåer Och sen under tävlingen Absolut Jag menar kola, Red Bull, sportdryck, gel det, det, som man, det som man funkar och kan använda som kommer på toppen av en väldigt välfungerande fettförbränning. Det kommer ju mm. inte att göra den minsta skada. Det kommer det inte att göra. Nej, jag, vet, jag kommer ihåg en kvinna som ställde en fråga till dig på en föreläsning en gång. Ja. Som jag, när hon sa den, kom på att jag själv hade tänkt på. Ja. Och det är just det att om man då kolhydratsladdar inför en tävling. Eller om man, om man gör det under någon, av någon annan anledning. Mm. Försämrar man då sitt fettförbrännings... 
sin fettförbränningsmaskin. Jag hade inte ens velat kalla det att kolhydratsladda för kolhydratsladdning och ordet sätta bemärkelse. Det är ju verkligen så här att man gör en tömningsfas så var det ju traditionellt då. Typ ja, ja. Att man tömmer, men alltså Nej, men det, när man säger att man, då, man, att man lägger mer. till kolhydrater ja. till kosten då för prestation. Eller för om man går bara, om man ser det på ett vardagsperspektiv då, inte idrotten, bara går på ett kalas och käkar tårta liksom. Mm. Stör man sitt... Eh, har man en återhämtningsperiod sen då innan fettförbränningen alltså, också, kommer igång med det igen? Jag, jag vet inte, för det är, ju, det är ju aldrig svart eller vitt. Det är ju aldrig, jag tycker inte man, jag är ju ingen fan, jag säger ju inte att man helt och ska undvika kolhydrater annars heller. Och det går ju inte om man äter en, en bra varierad kost med någon sallad annars som jag propagerar på med lite frukt. Och man äter broccoli och blomkål och, och man äter innehällsmat som lever. Och det är klart man får lite kolhydrater i sig och det ska det ju vara när det är högkvalitativt. Så att det är ju aldrig allt, det är ju aldrig inget eller bara. Så att jag skulle säga att är man en idrottsman eller en, 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 en tränings eh, där man tränar så, så skulle jag väl säga att, eh, att det är, man skadar absolut ingenting. Och jag skulle till och med säga att det finns en fördel att ta in lite kolhydrater om inte annat ur ett mentalt och känslomässigt perspektiv även under vissa hårda pass eller vissa långa pass. Så, här. så att det handlar inte om att det handlar inte om total avhållsamhet, det är inte det jag menar utan det handlar om den generella filosofin, det handlar om fixeringen vid att det är ständigt och jämt, att det är, själv, att det är grundbränslet. Mm. Det är ju det kolderater ska användas till. Det är lite extra bränsle, det är lite turbo, det är lite sprutt. Liksom. Det, ja. där är, det är där det ska finnas i. Sprutt. Ja, men det är lite sprutt. <laughs> ja. Och det stora problemet är ju att den, den kosten som propageras för i så många olika sammanhang, alltså den här fixeringen för inrådsrörelsen, det skadar ju folk. Det gör ju folk, det gör ju folk feta och överviktiga. Och sjuka. Nej, men det är ju folk feta och överviktiga. Titta på alla motionärer där ute, titta på alla klassiker motionärer. Gubbar och tanter med 10, 20, 30 kilos övervikt som tränar, går på spinning och går på gym. Och som är, som är överviktiga. Ja. Det är kol, det är socker, det är gröten. Det är den jävla gröten alltså. Det är Gundersvån-syndromet igen. Ja. Ja, det är gott med, ja, det är gott med gröt, men det är gott med sprit från alkoholism. Ja. Mm. Så att det är en omelett kanske. En omelett med avokado morgonen kanske. Kanske. Ja, men då hade de ah, går in i väggen. Ja, det är för att du är, du är, på, du är, du är på torken nu. Liksom. Du är på torken, ja. ja faktiskt. Nej, men det är ju det som jag stör mig väldigt mycket på i, 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 den, i den retoriken och fixeringen. Men vi ska titta lite grann på vad, vad, man, faktiskt, vad, man, faktiskt, eh, vad man faktiskt säger då ifrån eh, idrotts... Eh, från, 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 på ett seriöst nivå från idrottsnutritionisters håll då. Ja. Fick ju en jätteint- och där är ju så spännande också för vi får ju mycket mejl lite på den eller till mig jag får ju mycket mejl från folk som jobbar i idrottsrörelsen mm. som stångar sitt huvud blodiga mot de här eh, pastaauktoriteterna som, som är, de är fullständigt oförsonliga i sitt budskap liksom. Ja. Nej men de kan inte tänka utanför boxen för fem öre. Det verkar så. Nej men alltså, för Gunde Svahn gjorde det, han med fan det 1983 och det, då är det en sanning som överensstämmer och det är det. Du ska äta sju ostmackor. Du ska äta gröt före, under och efter. Fan, du kan bada i gröt så är det jättebra. <laughs> Nej men, han skickade, ja. en, en kille här då skickade mig eh, eh, skickade mig en slide här då, och han skrev också så här att eh, han skrev om en nutritionist där <laughs> så hon så här lika hårt som du sågar dietister och RFs kostråd lika hårt sågar hon dieter som LCHF eller liknande mm. och så vidare då. så han skickar med en slide från, från hennes föreläsning då. Det, här är en, det här är liksom en, en SOK-dietist då. Ja. och då har hon skrivit då står det så här då. Vad, händer om, vad händer om man tar bort kolhydrater ja. Ja, du, det är luddigt tar det, bort kolhydrater, ja, hur många då? alla eller tre ja exakt, ja. ta bort ta bort ja. Ja. Ja, uteslut, ja, precis ja. Då. då skriver hon så här då nedsatt träningsintensitet mm. och det har vi redan avhandlat det är ju bara en myt ja. det är bara en myt och mm. en tillvärning ja. Ja. Eh, nedsatt immunförsvar 
Det är ju fullständigt absurt. Det vet ju alla att ju mer socker man äter det är så snar- sjukare blir man. Det är snarare tvärtom. Ja, precis. Ja. Och då säger jag så här. Om bara svenska skidåkare åt mer fucking gröt. Liksom. Så har de släppt ja. sina försörjningar. Det är grötbrist. Ja. Vi har nu diagnostiserat. Nu går vi ut här i DN imorgon och skriver så här. Vi har diagnostiserat hela den här konditionsidrottssjukdomsbakgrunden. Och vi har, hittat, vi har hittat orsaken. Det är grötbrist. Det är grötbrist. Det är grötbrist. I framtiden måste man blanda de olika grötsorterna till, till ny Nej, man måste, man måste gå på natten och äta gröt. Ja. Man måste gå på natten. Det, kräver, det är för lång avhållsamhet från gröt på natten. Det är smörgås och grötbrist. Mm. Mm. Det är ju löjeväckande. Det är ju patetiskt. Alltså det är ju skrattretande. Hur kan man, hur kan man säga en sån sak? Nej, det är vansinnigt. Mm. Eh, risk för vitamin- och mineralbrist. Ja, för det vet ju alla att mackor och, och mysli är jävligt eh, vitamin- och mineralrik. Då. För att den här, den här stora fräscha grönsalladen med lax och avokado och sånt, det såg ju vitamin- och mineralfattet ut, eller? Exakt den här, så. Den här, snabb, den här snabbmakaron med köttbulle och eh, skivad gurka mot tiden, den ser ju fruktansvärt näringsrikt ut. Det tycker jag. Mm. Snabbmakaronen innehåller väl både järn och zink och... Ja, precis. Ja, det är och D-vitamin. Ju, ja, men det är också löjeväckande. Alltså, risk för vitamin och mineralbrist. Ja, precis. Det är bättre att fokusera på en enda, en, ett enda så här. Vi ska, vi ska fokusera på stärkelse. Det är stärkelsegrejen för det är så himla mineral och vitamin. Ja, man ju på namnet. Stärkelse blir man stark. Av. Ja, exakt. Hämmad produktion av hypotalamus, hypofys, axelhormoner. Ja, det, det här får du nog förklara lite vad det betyder då. För det vet inte jag. Nej, men jag, det är något med hormoner, med det hormonella systemet mm, då, i alla fall. Men jag kan säga en sak och att det är att vi vet framförallt att ett hormon gynnas oerhört mycket av att äta mycket kolhydrat och stärkelse. Och det är ju insulin. Mm. Mm. Och att alla de hormonerna som är väldigt konstruktiva när det gäller tillväxt och läkning, som typ ja, alla, alla HGH, alltså alla human growth hormones och testosteron exempelvis då, eller som ja, framförallt. Ja. Gynnas ju när man inte äter alls. Ja. Av, under korttidsfasta. Och hämmas av eh, mycket socker. Mm. Så att eh, man kan väl säga att eh, för hormonell hälsa i allmänhet. För jag är inte, jättebra på, vad, hypo, jag är inte jättebra på hypotalamas, hypofys, axelhormonsbalansen där faktiskt. Nej, men man kan anta att eh, det är antagligen är tvärtom där. Men... Jag ska kolla upp det. Jag ska ja. läsa på vad det betyder. Ja. Men, eh, men, att, eh, men för hormonell hälsa så visar ju allting också på att det är väldigt bra att avhålla sig helt och hållet att inte äta. Och att framförallt reglera insulin. Då. Mm. Ökar, glukone- ökar glukoneogenes. Ja. Och det är ju precis det man vill ha. Mm. Ökad fettförbränning. Ja. Mm. Ökar omfär- ja, precis. Vilket ju är kanonbra. Här så där har du rätt. Ja. Fast hon tyckte att det var negativt. Ja, hon tyckte det var dåligt. Ja. Det blir ökad fettförbränning, det blir dåligt. Det är typ ätstörning. Ja. Men jag tror, att hon, jag tror att hon blandar ihop det med ketosis också. Jag tror att hon drar det alldeles för långt. Eller så drar det alldeles för hastade slutsatser av det. Ja. Här, nu kommer vi in på jättespännande punkter på hennes slide här. Minskad koncentrationsförmåga, minskad koordinationsförmåga, minskad, minskad beslutsfattande och sociala förmågor. Ja. Ja, för man blir väldigt klartänkt och energisk och produktiv av socker och kolrater. Ja, ja, en riktigt stor tallrik pasta i alla fall gör ju att man blir riktigt två timmar, efter, två timmar efter det så är man fan på topp alltså. Då är man extremt, då vill man ha, då vill man fatta svåra beslut och man vill, man vill koordinera sig och alltså, så jävla löjväckande. Ja. Efter en riktigt efter en stärkelserik måltid så är man ju under bordet. Det är därför folk behöver gå och fika ett par timmar innan för att fylla på. Så är det ju. Det är ju här, går ju mot, här går ju mot allt sunt förnuft och all logik. Alltså, 
Där man blir tröktänkt av där man, där, 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 Som verkligen hämmar den mentala skärpan Det är ju en insulinkurva, en blodsockerkurva Som går upp och ner mm. men, men det kan väl också finnas Något i att Sån sockertopp eller, typ om Man, man är högfungerad om man dricker, i två minuter ja, Om man dricker en Red Bull eller en Cola eller någonting, Så kanske man blir lite mer koncentrerad och, Jag tror inte det är det hon menar Jag nej. tror inte, nej. Nej, det är nej, inte Jag, jag skulle bara men, säga men, hon har helt enkelt jävligt fel ja. Här då, GI-problem Gastro- Vad innebär det ens? Äh, gastrointestinala ja. Att problem med magen mm, ja. Precis Det är därför alla de här människorna som har slutat äta bröd Säger att de äh, mår oerhört mycket bättre När de har tagit bort bröd Det är ju precis tvärtom Om det är, någon, om det är någonting man får GI-problem med Så är det ju av för mycket fiber Och för mycket spannmål Eller spannmål överhuvudtaget Och för mycket gluten mm. Det finns ju ta med fan ingen Som har börjat med en LCO Om det är någonting som alla som äter en lågkolderatkott Håller med om Så är det att magen fungerar, fungerar bättre det är bara att höra snicka Jonas här som pratar om hur hans mage fungerar bättre än i hela hans liv när han slutar äta mackor. Eller hur? Alltså det är ju så löjväckande. Här är ju, det är ju redan lögner. Ja. Det, är ju redan, det finns ju inget stöd, det finns ju inget evidensbaserat stöd i det här överhuvudtaget. Sen här då. Jo, jo, och Gunde. Ja, Gunde. Gunde ja, nu vet jag inte hur Gundes, hur Gundes toalett, hur, vet, du inte, hur, vet du inte hur hans mage fungerar. Nej. Jag är inte så intresserad heller i alla fall. Men nästa sista punkten. Försämrad metabolflexibilitet. Metabolflexibilitet. Jag vet inte ens vad hon avser med det. Försämrad metabolflexibilitet. Antagligen. Eh, jag vet inte att jag kunde använda olika energikällor. Eller, ja. jag vet inte. Det är lite otydligt i alla fall i sammanhanget. Då. Men, eh, att kunna växla mellan eh, kolhydratsdrift och fettdrift. Men, då. Ja. Men, eh, hela poängen är att man är ordentligt fettdriven så är man inte beroende av en massa kolhydratkällor hela tiden. Då. Nej. Sista punkten. Nedsatt produktion av amylas och andra kolhydratenzymer. Ja, det är mycket möjligt. Fast å andra sidan så är man ju inte beroende av att behöva spärka kolhydrater på det sättet heller. Och sen är det ju ingen som säger att man ska ta bort kolhydrater helt och hållet. Men eh, man kan ju säga att hon hade ju otroligt mycket fel på oerhört mycket. Och det var ju rena lögner. Det var ju rena villfarelser. Det är Ren och skär osanning. Lögn och förbannad dikt skulle man vilja kalla det för. Är du arg? <laughs> Nej, jag är inte arg, men jag tycker, det, jag tycker det är fan patetiskt. Jag tycker det är patetiskt att man som representant för Sveriges olympiska kommitté är ute och föreläser. Är det inte oansvarigt också då? Ja, man kan tycka att det är oansvarigt. Man kan tycka att det är, och det är, men de här människorna är ju liksom dietistutbildare i botten. De är ju, de är ju, man har fastnat i, man har fastnat i fel paradigm. Jo, man kan även tänka då att har man, har man genomfört en, en riktig, har man lyckats genomföra en riktig universitetsutbildning så kanske man också besitter förmågan att ta in annan information och tänka själva, eller? Ja, man, man kan tycka det. Men ja. det finns ju väldigt mycket, det finns ju väldigt mycket eh, intressant forskning och retorik idag som visar på. Liksom, eller det finns ju väldigt många. Eller, ja, men det, det, det finns ju mycket i debatten. Som visar också på att auktoriteter De vill inte bli ifrågasatta De tycker att man ska lita på dem Men de tycker att man ska, man ska, man ska inte vara så ifrågasatta Helt enkelt Och det är ju fullständigt vansinnigt tror jag. Men här Den här typen av den här typen av retorik Och den här typen av argument Vad händer om man tar bort kolderat Det är ju rent osant Det finns ju inget, det finns ju inget stöd i Det finns ju inget stöd i, i verkligheten För det överhuvudtaget det går ju att forska still i princip vad som helst återigen liksom. Alltså det går ju att forska still eller det går att relatera till statistik eller vad. Ja. Vår forskning, våra sta- vi när vi ja. har tittat på verkligheten så visar det sig att grötätare har varit oskuldig skidåkning de senaste. Ja, för att det är bara grötätare som har åkt skid. Ja, av 100 grötätare vann en grötätare. Mm. Ja. Nej, men alltså, det blir ju så här när man pratar om det på det sättet också, men att det som hon kom pratar om här 
ja, man, man blir sämre i magen. Nej, man blir ju oerhört mycket bättre i magen när man slutar äta pasta, ris, potatis och grejer. Mm. Och, och sen är det ju... Ja, det blir ju det blir helt sjukt blir det. Det blir, helt, det blir helt sjukt. Och det blir sjukt för individen. Det blir sjukt i sammanhanget. En annan puck som jag fick skicka till mig var från en annan föreläsare som också utbildar inom samma paradigm som kommer lite måltidsförslag. Han sågade lika kvickt då... Han sågade då lika kvickt eh, också LCHF och liknande lågkolidat som också var en extrem kolidatsförespråkare som de flesta är. Då. Och hans förslag då, han hade liksom ett, ett, litet, måltids, eh, ett litet måltidsförslag här då för, eh, för någon som tränar eh, ja, två pass i veckan. Eh, eh, ja, vi kan titta här exempelvis, ganska intressant här. Då ser vi någon som Men, tränar då. Två pass i veckan? Nej, ursäkta, två pass om dagen. Ja. Eller, ja, som, för, för, de, är extremt, de är extremt kalorifixerade också. Allting pratas om kalorier. Ja. Inte näring, utan man pratar om kalorier ja. i sammanhanget då. Och eh, mm, 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 ja, det är ett bra exempel här då. Där har vi det. Ska vi se då. Då är det så här att i frukost då är det mysli och eh, fettfattig fil. Så är det russin och gransbröd. Så är det margarin, tomat och apresinost. låter väldigt likt det som... Eh, som var kosten också för det som gastric bypass-patienter skulle käka innan för att gå ner i vikt. När vi det stämmer, om, ja. När vi var på ja. Mellanmål, då är det mera gransbröd, mera margarin, leverpastej, gurka, blåbörshopp, apelsin. Mellanmjölk, då banan, fettfattig mjölk. Och två mellanmål, samma banan och samma fettfattiga mjölk. Lunch, spaghetti, okokt mängd, 150 gram, köttförsås, rårivna morötter. Detta oerhört tråkiga, otroligt andefattiga, otroligt andefattiga grönsak. Knäckebröd, mera margarin, apelsinjus och päron. Middag, då har vi... Stekt lax, 125 gram, så har vi potatisar, eh, grönsaksblandning, eh, lite oljedressing, knäckebröd, margarin, mineralvatten, glass och hallon. Lite glass där, ja. Ja, lite glass ja. naturligtvis. Lite ja. koldratfästande. Nu ska vi se här. Hur mycket, hur många färska grönsaker hade vi här? Ja, vi hade en tomat här på frukosten. Vi hade en gurkskiva här på mellanmålet. En morot hade man ju. Ja, men alltså, det är patetiskt. Hur mycket färsk, ofrädlad naturlig mat fanns här? Nej, det var inte mycket. Det var inte mycket, nej. Nej, det var inte mycket. Det var en bit lax var det ju. Ja, 125 ja. gram. Ja. Precis. Fanns i, ja. Men det var det här faktiskt från Sveriges olympiska kommitté. Som man ett exempel på. Och detta var för någon som tränade två gånger om dagen. Mm. Ja. Mm. En annan, ett annat exempel skulle kunna vara för någon som ska tävla här om man 30 år, 70 kilo, långpass, träning eller tävling på helg, då ska man käka klokan åtta då är det två tallrikar havgrynsgröt 3 deciliter mjölk, tre matskedar, tre matskedar sylt, två glas apelsinjuice fyra stycken smörgåsar, most och skinka en banan, fem deciliter vatten men alltså är det en ko som ska äta detta eller? <laughs> klockan, vänta lite nu här klockan åtta åt han det ja, ja. Man kan, sen hade man behövt gå och lägga sig efter det Men stackaren här ska, Han ska äta klockan tio igen Fyra skivor vitt bröd med marmelad och jordnötssmör En bägare fruktjoghurt ja. Nu ska vi se Bara frukosten innehåll 203 gram kolhydrater Mellanmålet är 85 gram kolhydrater Sen har vi här då eh, Klockan 12 Ett paket russin en, en banan Klockan 13 En banan en energikaka Klockan 14 5 deciliter kolhydrat i kättningsdryck Ja. Vid hård träning eller tävling Klockan 15.30 Två fräller vitt bröd med ost och marmelad 5 deciliter apelsinjuice, en banan, en deciliter russin <laughs> Sen på kvällen Två portioner pasta 
100 gram kyckling, en portion grönsaker, en fralla med margarin. Efterrätt, en portion fruktsallad med glass. Alltså det är så patetiskt, man vet inte vad man ska ta vägen. Men skulle han hinna träna den dagen också? Ja, ja, ja. han tränar och bajsar den dagen. Ja, ja. ja. Träna och bajsar. Vem lagade all mat på han? Vem? Nej, men alltså... Ja. Han måste ju ha en mage som står i fyra hörn hela tiden. Ja. Alltså, 5700 kalorier, 1000 gram kolhydrater. Mm. Den här stackaren var ju fan förgiftad efteråt. Han gick upp 20 kilo bara Nej, men han hade ju insulin. För, hans hans bukspåttkörtel har ju jobbat övertid här. Mm. Mm. Ja, nej, det är, det är ju faktiskt ja, men alltså, tragiskt det är patet- att höra. Nej, men alltså, det är patetiskt. Det här är råden man ger till folk. Det här är råden idrottare får. Det här är råden som stackars 14, 16, 18, 20-åriga konditionsidrottare som inte kanske har så mycket egen beslutsfattande förmåga eller incitament och som inte är så pålästa och som framförallt har pressen av omgivning på sig får förhålla sig till. Ja. Och så fastnar man i den här skiten och så undrar man varför saker och ting inte går så bra, varför man blir sjuk och får infektioner varför man inte presterar optimalt varför man inte får en optimal kroppssammansättning varför man har hormonella besvär problem med mänsen om man är tjej, problem med magen går på toaletten för mycket och så vidare och så vidare, blir sjuk, sjuk stup i kvarten Ja men de dietisten sa jag skulle äta så här. Alla gunnar äter sin gröt. Och... Så är det ju. Ja, så är det. Ja. Så sitter man där och fan är i Mora eller Orsa eller något annat ställe och undrar <laughs> vad det är. Och så... I Orsa. Och liksom ja, eller Orsa, Orsa eller Mora. Typiskt ja. där alla skidåkare bor. Nu handlar det inte om skidåkning generellt men de får ju verkligen symbolisera den här typen av, den här typen av retorik. Och det är ju hjärtat och själen. Det är ju, det är ju den, mörkaste, den mörkaste vrån i grötskålen är ju är ju det här svensk skidåkning. Det får man säga, det är pulens kärna i detta. Det, ja. Om vi utgår ifrån Sverige. Men det här är ju en, en, en tämligen internationellt fenomen också. Man, man har ju reviderat det väldigt mycket. Om man kommer ihåg vad jag pratade om förra gången så, så minns man kanske, jag kan ju repetera det här, att jag kom i kontakt med en, en hälso- eller en idrottscoach och Läkare som heter Phil Maffetone och eh, som då vid det här laget var Phil Mark Allens tränare som eh, ja, hade vunnit Ironman då sex gånger och det här var ju mm. mitten av 90-talet och han hade ju börjat jobba med Mark Allen redan i slutet av 80-talet och då mer och pratat mycket mer om mindre socker och mycket bättre fetter och, så att, och det är ju nästan 30 år sedan eller åtminstone 25 år sedan så att på internationellt plan var man ju i många andra sammanhang så fanns det ju det fanns ju aktörer som verkade för det här och mot socker kolhydrathysterin på ett helt annat sätt än vad man gjorde i Sverige. Mycket, mycket mer. Alltså, så att vi måste ju inse att i Sverige så har vi, så har vi varit, så har det varit en otroligt homogen miljö när det gällde debatten kring mat och idrott. Det har inte funnits någon debatt kring mat och idrott. Nej. Det, det är inte det är på det stora hela. I, den, i, den, i det unga segmentet som idrott ändå får representera så har det inte funnits något annat än det här egentligen. Det här mack och gröt och syltträsket. Tror du att den här fixeringen då vid kolhydrater i idrottsvärlden tror du att den kommer släppa eller tappa sitt grepp? Den kommer tappa, den kommer tappa sitt grepp kanske undan för undan men jag tycker det är så patetiskt och synd och hemskt och, och alltså, men jag blir förbannad över den oerhörda brist på ödmjukhet och insikt som, som de här auktoriteterna besitter att inte vara nyfiken på det som på, alltså att, att inte vara nyfiken på hur det skulle kunna vara eller bli nyfiken på en, ett, ett annat synsätt eller bli nyfiken på eh, vad, vad modern forskning visar eller att vara nyfiken på att ifrågasätta ett rådande paradigm som uppenbarligen orsakar oerhört mycket problem för att det här är ju den kosten som man också uppmanar vanliga människor att äta på det stora hela fast i mindre mängd och det vet vi att 
Det leder ju till överätande av andra saker. Äter man så oerhört mycket kolhydrater i vanlig form, alltså i form av bröd, juice, sylt och mackor och gröt, och, så blir det så oerhört lätt att också falla dit på annan skit. Därför att man har att kämpa mot ett fallande och, fallande och stigande insulin och blodsocker hela tiden, vilket driver aptit. Vilket innebär att med den oerhörda tillgängligheten på socker som vi har så, så är det svårt att förhålla sig till det Och nu mm. säger ju så här, ja, men man ska inte äta allt det godiset. Nej, fast det är ungefär som att, det är ungefär som att mata en alkoholist med jättemycket alkohol och sen skicka in honom och, jobba, och skicka in honom i en alkohol typ skicka in honom och jobba som bartender och ja. säga så här, fast du får inte dricka någonting här nu. Nej. Eller typ Nej, så här, jag har problem, jag har problem. Ja, fast även om det finns ja, det finns jättemycket frästelse men du får inte dricka det. Alltså det blir ja. löjligt liksom för i verkligheten funkar inte det. Nej. Så att det finns en sån stark kontrast mellan vad man propagerar för och vad man verkar för och vad som faktiskt hur det faktiskt blir i verkligheten. Sanningen är att hela världen idag har oerhörda problem med kolhydrat och sockerrelaterad mat och efterverkningar från det. Men idrottsrörelsen är så fast i de här banorna. Och propagerar hårt för det. Mm. Sen, sen är det ju så, socker funkar ju skitbra som nödbränsle. Socker och kolhydrater och, och sportdryck och gel funkar ju oerhört bra i en, i en tävlingssituation och i extrema träningssituationer. Det är jag de första att hålla med om och det applicerar jag ju själv också. Men att det är det förhållningssättet till, vad man ska, till, 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 till hur man ska förhålla sig till maten under vardagen. Vad man äter, frukost, lunch, middag, mellanmål, mellanmål. Vad man äter under normala träningsdagar. Vad man äter innan tävling, efter tävling. Vad man äter... Vad man tror på helt enkelt. Mm. Så att, eh, och vi kommer ni... väl komma in mer på den vardagliga kosten framöver här. Och eh, vi ska prata... hur den påverkar oss. Jag ser väldigt mycket fram till det avsnittet när vi ska prata om ketogenkost. Det gör jag med. När vi ska prata det är om... ju en sån sak och det är ju, det är ju, det är ju, Det får ju, det får ju idrottsnutritionister att gå upp i spinn. Det får ju dietister att gå upp i spinn. Bara själva tanken att äta en helt kolhydratfattig kost. Men det är så lustigt va? Hur man pratar om så här. Den där podden de har, de pratar om sån här extremkost. Det är inte man ska äta vanlig kost liksom. Men alltså, lyssna, fan, lyssna på detta Niklas. Två tallrikar havregrynsgröt, tre matskedar sylt, två glas apelsinjuice, fyra smörgåsar, en banan, vitt bröd med marmelad och jordnötssmör, en bägare fruktjord. Ja, alltså, det är ju inte tända bara att höra. Nej, men det är ju extrem mat. Ja. Det är ju extremt raffinerad mat. En extremt konstig fettsmör och sjukdomsframkallande mat. Eller hur? Ja, ja. Men alltså, det för mig är en, en total brist på insikt och ödmjukhet att säga att okej, okay, fast nu står jag här med min, min omelett här med avokado och min kaffekopp med kokosolja i här. Nu har jag min korttidsfaste dag här med perfekt energi och tre perfekt genomförda pass och inte en tanke tänkt fel under hela dagen. Här står jag med min fräscha, härliga grönsallad med, med rödkål och vitlöksfräst broccoli och avokado och mina, mina lammkotletter, mina gräsuppfödda lam, lammkotletter med, med fettran på och äter. Mm. Eh, och vad är det man ska be om ursäkt för när man propagerar om, för den kosten? Nej, alltså, vad, vem är det som har fel egentligen? Så för mig är det en total, jag blir, ja, jag blir fan förbannad när jag tänker på det. Ja, men jag blir det. Jag tycker det är otroligt. Det, det finns oerhört många människor som inte kanske. Som man lurar helt enkelt. Det är naturligt att tro på en auktoritet. Så är det. Kliver fram någon jävla dietist eller nutritionist med SOK-emblem på bröstet och pratar om att man, man, ska, man ska bo ur ett grötpaket. Man ska leva ur en, man ska leva ur en risifruttikartong, liksom burk. Man ska, de kan dra åt helvete, eller? Nej, de kan dra åt helvete, så in i helvete, mm. tycker jag faktiskt. Så att, nej, jag, tycker det, jag tycker det är skamligt faktiskt. Jag tycker det är skamligt att man inte lyfter upp alternativa 
ett, allt, ett, ett mycket mer logiskt och rimligt alternativ. Jag tycker det är skamligt att man inte uppmanar till reflektion och eftertanke. Jag tycker det är skamligt att man inte, att man inte uppmanar individen till kritiskt granskande och experimenterande. Jag tycker det är skamligt att, att man inte ifrågasätter sitt eget paradigm. Jag tycker det är skamligt att man inte lyfter upp de oerhörda, oerhört intressanta och framstående fysiska och idrottsrepresentationerna som idag görs på, kolorat, på lågkolorat på, och vilket ju också blir i sammanhanget om vi pratar lågkolhydratkost så blir ju det också i sammanhanget en, en naturlig kost. Då tar mm. vi bort allt jävla raffinerat mjöl, vi tar bort allt tillsatt socker, vi tar bort alla halvfabrikat. Utan då pratar vi om kött, fisk, ägg, kyckling, vi pratar om massor med grönsaker, vi pratar om mängder av nötter och frön, vi pratar om eh, allt är dränkt i, i olika typer av naturliga fetter. Och alla de sakerna som det är skamligt att de inte talar om kommer vi försöka tala om. Det kommer vi att fortsätta med och jag tycker att vi täckte in det här ganska bra och, och ja, idrott och socker. Det här är ju så här, det faller ju in lite grann i förra ämnet eller förra avsnittet. Nästa avsnitt kommer säkert falla in lite grann i det här och vi kommer säkert repetera oss vid flera tillfällen. Men, men så är det, det är väldigt svårt att separera, separera allt ifrån vartannat och få helt fristående ämnen utan allting hänger verkligen samman i det här. Och det är det här vi vill prata om nu, så det kommer vi fortsätta med. Ja, min ja. uppmaning till alla unga idrottsmänniskor där ute, min uppmaning till alla träningsmänniskor, min uppmaning till alla, till alla som kanske känner igen sig i retoriken eller som möter den här typen av auktoriteter, det är att, eh, det är att, stå, det är att stå starka, använda sitt logiska och rationella tänkande, eh, ifrågasätt auktoriteters bristande logik, eh, sök egen kunskap eh, på nätet där man också ska ifrågasätta och kritiskt granska och tänka. Köp och beställ böcker och ägna, ägna, koppla ner Facebook under några veckor under vintern och ägna lite studietid och läsa på. Men framförallt experimentera. Mm. Om det känns rimligt och logiskt att skära bort eh, 2011 mackor från, från sin kosthållning och, och istället äta 15 fler ägg i veckan och, och, och 10 fler avokados och lite mer kokosolja i kaffet och skippa väldigt mycket av det tillsatta vardagssocket så, så gör det. Testa och experimentera. Unna är fortfarande det goda, de goda kolhydraterna. Ät en tårta på kalas, ät en eh, kanelbullen när ni går och fikar, eh, ät lite lösgodis någon gång framför tvn. Det går alldeles utmärkt, men att måltiderna ska fan med vara spot on, mm. det, är, det, är det, det är det som är viktigt. Liksom. Stora, fräscha grönsaler och så vidare. Ät lite mer rött kött. Intressera er för det som kanske odlas och produceras nära där ni bor. Garanterat bor man ute med på landsbygden till så finns det garanterat väldigt många, finns det säkert mycket gårdsnära producerat som man kan ta del av det, att, det är min uppmaning till alla som lyssnar och känner igen sig och kanske vill göra en förändring Härligt, då drar vi och käkar en närproducerad Madeira-buffé Det ska vi absolut göra och vi tar sikte på framtida avsnitt och att, på, och att verka vidare i den här andan från Finland och från Thailand. Härligt, ja. tack Apollo tack Vitamin Manager och tack alla lyssnare. Tack till er